0: Sofía, niño de Rivera
2: Bullón, pues, puedo empezar a hablar así, de la nada, y todo el mundo piensa que soy de Chihuahua. También fui muy fan de los caballeros del Zodíaco.
0: ¿Te identificas con alguno?
2: Caballeros del Zodíaco, contra las fuerzas de. Y nunca entendí esa palabra. Yo decía corniacas. Ordeñábamos vacas. ¿Cómo se dejaban agarrar las vacas? No tengo ni idea. Nos salíamos en la noche, que nos no es escapábamos. Fácil ordeñar, ¿eh? ¿no? Me sirvió mucho para después cuando yo di pecho. Sí. Te
0: yo, lo juro. Ah, cuando hice pecho, cuando <ríe> ah, perdón. <ríe>
2: O sea, a mí las personas que llegan y abrazan luego, luego me parecen psicópatas.
0: Yo te saludé y te abracé, ¿no? Me pareces un psicópata.
2: <risa> Precopeo y ya se fueron todos al antro y Sofía y Sofía, y Sofía vomitando y tenía diarrea al mismo tiempo. ¡No! En el baño. ¿Qué prior, priorizas? Sí. ¿Te sientas o, o vomitas? O sea, que el excusado.
0: Yo me sentaría, creo.
2: Sí, yo no me senté. Siempre siéntate. <risa> Hola soy Sofía Hago un estilo de comedia que se llama stand up comedy Yo tenía que explicar qué era porque nadie sabía qué era Y nadie se reía La razón por la que causa polémica es porque represento Muchas cosas de las que la sociedad No se pone de acuerdo todavía Entonces qué difícil tratar de no ofender A nadie, o sea es muy difícil Entonces yo ya dejé de tratar O sea yo pongo Y pues que se ofenda A quien sea, o sea no puedes hacer nada más
0: más que he esperado mucho, eh, ¿por qué? Porque la admiro muchísimo. Yo amo el stand-up, me fascina el stand-up, especialmente el mexicano. Y ella yo creo que es eh, mi stand up no, no creo, es mi stand up favorita. Además, es la una de las primeras mujeres posiblemente las primeras personas que realmente hizo estando en este país sin contar lo que fueron los monólogos y todo este tipo de cosas que sucedían antes eh, la primera persona creo de las primeras comediantes en llenar el auditorio nacional pero bueno, la primera mujer comediante estoy seguro este, la primera persona que tuvo una serie en YouTube en fin tiene las primeras en muchas cosas pues porque es una chingona y me da mucho gusto que esté aquí Sofía Niño de Rivera ¡Qué pan, mi querida Sofía. O sea,
2: pero cuando Daniel vino, ¿qué dijiste
0: de él? De Daniel le dije que es el segundo. ¿Que es, ¿Que el es segundo. tu favorito? No, le dije que es el segundo. No sé, voy a checar. Que, que, la, no primera, era, que la primera eras tú Ajá. y que, la, que el segundo era él.
2: Voy a revisar. Pero hay un chorro,
0: ¿no? Son seis, ¿no? <risa> <risa> Oye, no, son muchísimos estando peros ya, ¿no?
2: Afortunadamente. Sí,
0: qué afortunadamente, bueno. Afortunadamente, sí. ¿Cuántos shows tienes en, en plataformas? Tres. ¿Tres? ¿En Amazon?
2: Dos en Netflix y uno en Amazon, que también fui la primera en Amazon. Ah,
0: muy bien. Mujer. Vamos a volver a empezar, y ella fue la primera en Amazon, <risa> Sofía Niña Rivera. ¡Eh! ¡Salud, Salud. qué gusto. Saludos a todos que estén en su Salud, casa. Saludos, Tomen salgo con, con nosotros, como siempre se los digo, para que estemos en convivencia. Siempre digo que una bebida, lo que sea, una cervecita o un café o un té, como que te acerca, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sí fuiste de las primeras mujeres que hiciste estando? Bueno, la primera mujer sí, ¿no?
2: El, sí, en, México, el, en el formato en el que lo hago yo, sí. O sea, en este formato que es más eh, agringado, por decirlo de cierta forma, sí. Sí fue la primera.
0: Yo, a mí mi primera impresión cuando te vi Ajá. fue así. No, te, te vi, dije, está chistoso, está muy divertido, está muy chistoso. Y además es una chava linda, porque por alguna razón... Pensamos que, que la mujer atractiva no necesariamente va a ser chistosa, es algo estúpido. Sí. Pero, pero pensamos, o sea, fue de mis prim Y luego, ah, y otra tercera cosa que pensé fue: le encanta el rojo, porque te viste mucho de <risa> rojo, ¿no?
2: Y en, cada, en cada especial, eh, lo, o sea, lo que me puse, si lo dices por pues el segundo especial, que es el de Netflix, que estoy toda de rojo, es: cada uno son como tributos a. okay Y ese fue un tributo a Eddie Murphy. Okay. Que me encanta su comedia Y tuvo una, un show muy famoso En donde él estaba todo vestido rojo de piel uh -huh. Y entonces por eso dije Me voy a vestir todo de rojo en este Y en este último de Amazon me vestí Como de como si trabajara en una gasolinera uh -huh. Porque Chapelle lo, lo usó Chelsea Handler lo usó Entonces son como tributos a personas okay. Como me he visto así. Yo sentía que pues en el auditorio nacional se presentan personas que tienen shows grandes, es decir, músicos que tienen pues instrumentos atrás o obras de teatro, o sea, son muchas personas en un escenario generalmente. Casi nunca es una persona en el escenario del auditorio nacional. ¿Cómo lo vistes? Entonces sentí que con el rojo llenaba un poquito más.
0: Okay.
2: O sea, como que se veía un poquito sí, como más, que era más. como más. Porque son 10.000 Entonces, aunque hay pantallas, pues el de hasta allá pues tiene que ver por lo menos el puntito rojo que estamos viendo. Claro. Entonces sí lo sentí más como que estaba llenando un lugar
0: que es muy difícil de ver. Wow muy bien sí. Oye que te hiciste muy amigo de una ardilla
2: Ay jovita
0: Jovita sí Cuéntame de Jovita o sea, Sí, tuviste una relación con ella fue así sí, como yo te lo mi siento. maestro el pulpo, pero era mi maestro de la ardilla
2: O sea casi me cuesta mi propia relación con mi ser humano que ahora no? es mi esposo Pues porque yo, yo iba mucho a, a hacer ejercicio en ese parque es el Parque España en la Condesa y hay muchas ardillas y un día una Bajo, y yo siempre llevaba algo de comer para después de hacer ejercicio nueces o así entonces un día bajó una y le dejé la nuez así como así lejos y la agarró
0: y qué raro, es, qué raro, no pero dije, cercanía
2: y México que roban las ardillas, entonces dije, no, pero luego bajó la misma ardilla otro el, el, el día que después que fui a hacer ejercicio era la misma ardilla, pero cómo
0: sabes que era porque la misma,
2: porque la cola mucha gente me cuestiona esto y me da coraje que piense que yo no sé distinguir mis ardillas, es tiene la cola tenía un hueco así de pelo, ah, ok. entonces yo sabía que era ella porque era no todas las ardillas tienen sarna en la cola, supongo, no sé no, qué era lo sea, que
0: tenía. En la misma parte de la en cola, En la misma ¿no? parte
2: de la cola y era la única ardilla que se me acercaba. O sea, las otras te piden, pero tampoco se te acercan así de, me das. ¿Este era sociable? Este era sociable. Entonces la siguiente, me, se volvió a bajar la misma ardilla y la otra vez que estaba la misma ardilla, entonces yo le empecé a llevar, primero nueces y luego me puse a investigar qué comían las ardillas, entonces luego le empecé a llevar fruta, verduras... Y me volví, me obsesioné un poquito. Me obsesioné. Porque, o sea, los días que ya no iba a hacer ejercicio, domingo 7 de la mañana. Una de madres, la ardilla. Iba y le, le decía a mi, ahora esposo, vivíamos juntos. Le digo, ahí vengo. Voy al parque. ¿Por? Digo, porque Jovita no tiene nada que comer. Dice, ya, basta. O sea, ¿cómo? Y yo, pues... ¿qué tal que me está esperando? Y, y no, no me está esperando.
0: Sí, o sea, tú, tú dijiste, ya, sí, ya, ya yo, solo come de lo yo, que yo le doy. O sea, imagínate. Yo soy su hasta básica. Claro.
2: Entonces, yo domingo 7 de la mañana sola en el parque así y yo le hacía así para hablarle y venía. Entonces, yo 7 de la mañana sola, loca. Obviamente, nadie venía y yo... Entonces, en una de esas me acompañó mi esposo. Me dice, no, sí. o sea, no voy a venir y también, qué pedo, ¿no? Sí. Estamos a las 7 o sea, de la mañana. Chico?
0: El domingo a las 7 de la mañana estoy. Estaba...
2: Hablándole a una ardilla. O sea, esto no está bien. Aparte, él, él, él no es tan amante de los aniones como yo. Ajá. Entonces, eh, no entendía. O sea, él no entendía esta cosa de querer a una ardilla. No lo entendía. Claro. Y además, piensa que tienen rabia. tiene razón. Ajá. Y pensé... pensé, pensé Algunas, que, no todas. Todas las ardillas tienen rabia. ¿En
1: serio? O a sea, menos de que de viva
2: contigo y la vacunaste, todas las ardillas tienen no rabia. No me digas eso. Y son súper portadoras de rabia. O sea... Mi perro una vez se peleó con una ardilla No sé por qué las ardillas Están tan Pero esta fue ardilla de, de campo O sea, otro tipo de ardilla Que ya
0: se la saben más Exacto arrastran, no sé o sea, Ya
2: saben que no se pueden pelear con un perro O sea, las ardillas de ciudad luego, luego se suben al árbol Esta ardilla, las de campo además son más grandotas Y más chonchas Y tienen más pelo Se peleó con ella, acabó lleno de pulgas Y lo mordió Y me dijo el veterinario aunque tenga la vacuna contra la rabia de tu perro, se le puede contagiar porque tiene muchísima rabia y si sí, lo, lo vamos no me dijo lo vamos a tener que matar, pero me dijo me lo voy a tener que llevar. Y yo así como, ¿a dónde, güey? quién eres Dios? Sí. Exacto. <risa> 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 yo sí. Y estuve dos semanas esperando que mi perro no le empezara a salir espuma de la boca.
0: Y afortunadamente no.
2: Afortunadamente no, pero después le hizo pipí un zorrillo. Podemos
0: hablar de eso después. <risa> ¿Sí? ¿Le hizo pipí un zorrillo a tu perro? Dos zorrillos. No. ¿A dónde salen ustedes a Es caminar? que en
2: pandemia.
0: <risa> nos, ¿En pandemia?
2: <risa> pandemia? En pandemia, nos fuimos. Mis papás tienen un rancho, entonces nos fuimos ah. al rancho y ahí estaba mi perro. Y nunca habíamos estado tanto tiempo ahí, estuvimos cinco meses en el rancho y nos pasó absolutamente todo. Y mi perro, yo sabía que había zorrillos, pero no sabía a qué hora salían específicamente, porque mm, no sabía que, que tenían horarios. ¿no? Exacto. Eh, y salió mi perro y yo. Lo, le abría la puerta, salía y cuando le chiflaba siempre venía, y no venía, y no venía y no venía, y regresó llorando de los ojos y espumando la boca, fue horrible, lo tuvimos que lavar con jabón de platos, con bicarbonato, con vinagre lo tuvo por que dormir sí, por... afuera dos semanas y dijimos, bueno, ya aprendió o sea, ya, ¿no? entonces mi perro, yo dije, ya no lo vuelvo a hacer y otro día le volvió a hacer pipi. aquí tenía todo esto amarillo pero yo ya tenía el shampoo ya estábamos preparados.
0: ¿Y con se puso se alivianó?
2: Se alivianó, pero no, porque el problema de la pipí de zorrillo es que se, se impregna y dos meses después, si se moja tu perro, vuelve a salir. ¡No! ¿verdad? Sí, no, y te dan ganas Como de boquitar, se reactiva. Se reactiva. Y luego, todo esto pasó en los mismos cinco meses de pandemia, lo de la ardilla, lo del zorrillo,
0: Ajá. y
2: luego nos avisó de una víbora de cascabel. ¡No! Nos salvó la vida a todos, sí.
1: O sea, mismo estaba perro? ladre
2: y ladre, estaba el mismo, perro estaba ladre y ladre y ladre. No qué pedo, qué pedo. Y yo y veía que ladraba bajo un árbol y era una víbora de cascabel. Y ahí nada pendejo ahí si no se acercó. Sí,
0: pues sí. Porque pues el pinche cascabel. Ajá.
2: Y entonces mi, mi esposo dice: Yo la mato, la voy a matar. Oh, oh, oh.
0: Digo, ¿Apuñaladas?
2: La tienes que matar. La tienes que matar porque teníamos dos hijos chiquitos. No uno, <risa> ya le a meterlo. Teníamos una, una hija chiquita.
0: Uh -huh.
2: Y si no la matas ahí o si no la matas lejos creo que vienen más algo así okay. algo cosas de rancho que nos dijeron <risa> entonces,
0: cosas de rancho que nos dijeron cosas de rancho que no dominó que aún. no
2: domino todavía de las víboras de cascabel entonces dijo yo la mato le dije ¿cuándo en tu puta vida has matado una víbora de cascabel? no, yo me cago llegó el otro que trabaja en el rancho de 150 años que ya casi no ve dice yo la mato y yo o sea nuestras opciones son mi esposo que en su puta había montado una víbora de cascabel y un señor de 150 años que no ni ve dónde está la víbora de cascabel dice, pero
0: escuchaba bien
2: pues ya no estaba haciéndole así la víbora
0: ah.
2: nada pendeja porque ya, dijo, ah, ya me
0: vieron sí dijo yeah. dijo uno sin experiencia y el otro, la, y el otro ciego <ríe> me callo no se entendía.
2: Y la, y la y la le hacen así para avisarte o sea para decirte estoy aquí vete pero cuando ve que no te está haciendo yo creo que ya está como espérense entonces estaba estaba la víbora aquí, había como una bardita y el señor de 150 se sube a la bardita y nos dice, ¿dónde está? Y nos dice, ahí, ¿dónde, dónde? Ahí está, ahí está. Y, decía, y entonces mi esposo voltea a ver como, ¿ves? Debe de haber matado yo a la víbora de Cascabel. Y no sé cómo le hizo que hace. Ah, sí. De una, la mató.
0: ¿Cómo de que una. ¿En serio? O sea sin, sin ver ni nada que la midió. Pues no sé si,
2: no sé qué hizo. No sé cómo. No sé si ya tiene como sexto sentido de no sé. Y fa, la mató y me dijo la tenemos que ir a aventar hasta hasta allá.
0: Ay, qué interesante eso qué importante porque sí. si igual uno lo mata y la deja. Yo dejas. sé que
2: algunos de rescatadores de animales o veganos así van a estar como cómo la matas. No, no pero es que ahí estaban ustedes en riesgo no. Esa, o sea sí exacto y si tienen niños chiquitos es como mira me vale madres.
0: Sí estaba muy cerca.
2: Sí. Sí, es y que... es de cascabel, o sea, si hubiera sido una culebra, alguna que no sí. es venenosa, tampoco fue como, bueno, sigamos con él, o sea, si no, se siente no, te... feo, pero sentí que era necesario.
0: Oye, eh, tus papás, eh, tu papá era torero, torero, torero.
2: Mi papá fue novillero uh -huh. y para pasar, digamos que para graduarte... Tomas una alternativa, si le llaman, y te pasas a ser torero. La diferencia entre uno y otro es el tamaño y el peso de los toros okay. que toreas. Primero fue clavadista, después fue torero. Ok. Clavadista olímpico.
0: Y este, y te enseñaba a ti, eras así como que iban de vacaciones, el, del clavado y tal, y date la vuelta, así.
2: Nunca me enseñó a mí, porque desde muy chiquita yo dejé muy claro que a mí eso de estarme aventando en lugares no es lo mío. Uh -huh. Pero mi hermano gemelo, tengo un hermano gemelo, él sí trató. Tengo hermano gemelo? Tengo un hermano gemelo.
0: ¿Cómo crees? Eh? ¿Luis Alberto o Adrián? Adrián. Y son... Es, si, bueno, si ¿les se, hizo su tarea? ¿Sí se parecen o no? Nada. Nada. Porque son como. O sea, dos... menos que cuates.
2: Cu somos. Es que se dice gemelo en el término médico también. O sea, no. El cuate, no sé quién inventó eso. Pero somos cuates. O sea, son como dos partos diferentes.
0: Que lo que dicen que son dos, dos bolsas bolsitas distintas. Bolsitas. Ajá. Ajá. Oye, qué padre. Entonces, sí. ¿Y quién es más grande, tú él? ¿eh?
2: Yo nací primero. Uh -huh. Pero toda la infancia nos dijeron. Hay dos versiones. La que nace primero puede ser la que es más grande. O el, o el que nace después es el que se formó primero una vez para que no nos peleáramos entonces la verdad no sé <risa> pero son 10 minutos ¿Para, de que no se sí, para que no nos peleáramos ¿De ¿qué era se
0: siente tener un cuate?
2: yo fueron dos cosas o sea dos personas que lo tomaron completamente distinto yo lo tomé como nunca en mi puta vida he estado sola y entonces ahora quiero estar sola para siempre o sea de, necesito mi espacio o sea desde, desde, desde que soy feto no he tenido mi espacio <risa> o sea he estado con entonces, alguien cabrón, a, con oye, eso. oye eso es como güey háganse para allá entonces Ajá. ya soy muy háganse para allá sí. y él al hasta contrario hasta el útero hasta el útero tuve, exacto, que, que, tuve compartir, que compartir chingada. o sea no mamen yo fui la primera que se salió de mi casa también por uh -huh. lo mismo yo creo y él al revés él es más como vamos a juntarnos todos uh -huh. y yo soy más como no entonces es padre, ¿eh? pero al mismo tiempo también es como, ay, háganse para allá.
0: ¿Misma escuela? Misma mis... escuela,
2: no mismo salón porque no nos dejaban.
0: Sí, de hecho normalmente las escuelas no los dejan, ¿no? nos ¿no?
2: dejaban y eh, mismo no mismos amigos. Uh -huh. Bueno, sí, yo yo me llevaba más con sus amigos que él con las mías. Uh -huh. Las mías eran más insoportables.
0: ¿Es cansado tener a alguien idéntico que tú, el mismo cumpleaños, el mismo día? Sí. Es así como me puta, o sea, quería ser un poquito más original yo.
2: Como que no te das cuenta hasta más grande. De chiquitos es padre tener un porque nos ponían un pastel a cada quien. Si hubiera sido compartir también el pastel, mm. qué pinche pero y no nos vestían igual ni nada. Pero pues sí tenías un amigo siempre. Como cuando eras chiquito, siento que eso está padre.
0: ¿De qué eran tus pasteles? Ahorita me imaginé perfecto el pastel. Dos pasteles. Uno de un lado y otro del otro. ¿De qué ¿Te acuerdas de alguno de específico? No,
2: me acuerdo de colores. O sea, siempre era rosa o azul.
0: ¿Y algún personaje que te gustaba de chiquita?
2: Me gustaba Rosita Fresita.
0: ¡Ah! Y el pastelero me dijo, ¡Todo! que mi hermana era clavada con Rosita Fresita. ¿Y tenía las muñequitas que olían?
2: Ajá, y las gomas, y todo. Todo que olía Rosita Fresita, sí. También fui muy fan de los Caballeros del zodiaco porque mis hermanos veían los Caballeros del Zodíaco y uh -huh. entonces yo veía los Caballeros del zodiaco
0: Oye, la, la pregunta así seria, ¿no? ¿Te identificas con el... <risa> no,
2: eran todos... Ahorita que los veo eran todos bastante... con facciones bastante femeninas. Eran muy estéticamente muy femeninas. Uh -huh. Chance, por eso me gustaban. Y era mucho plateado y dorado. Y, uh
0: -huh. Uh -huh. Los Power, ¿no? Los
2: Power, no. Pero los Caballeros del zodiaco sí. Los Halcones Galácticos, súper fan de los Halcones Galácticos... Eh, ¿Qué tal, Fante? ¿Sabes la
0: entrada? ¿Te sí. acuerdas? A ver, dime. Ma...
2: Espérate. Ay, no me acuerdo de la entrada, pero me acuerdo del que hablaba todo raro. ¿Cuál era? ¿Cómo No, va? yo tampoco me acuerdo. Ah. Pero los, es que los, sí los caballeros soy... del Zodíaco sí. Caballeros del Zodíaco contra las fuerzas de y nunca entendí esa palabra. Yo decía corniacas, pero no sé ¿sí si era así. Era no, traqué, las fuerzas de corniacas, pero estoy segura que eso no existe. Pero así lo ¿quién entendía sabe, yo. Esos mundos podrían <risa> existir, ¿no? Puede ser?
0: Y ya no me acuerdo más. ¿no? Hay los, que ponerle el corniacas.
2: Y la, y la, los alcoholes galácticos, me acuerdo que al final siempre estaba el niño de cobre que hacía como la conclusión. Y ya. Así, niño de cobre, y ahora que aprendimos, hablaba bien raro.
0: <risa> qué chingón. Qué padre es acordarse de las caricaturas que nos sí. gustaban, ¿no?
2: Entonces ya soy la señora que dice, es que antes las caricaturas sí estaban padres, ahorita <risa> ya no.
0: ¿Qué opinas de Peppa Peppa Pig? Sí. Me cae muy bien. ¿Es, te, te, ¿Te es agradable?
2: Me es agradable, pero... ¿Te parece Peppa?
0: raro que esté de lado A mí se sí. me hace ese pedo raro.
2: Sí, una vez fui a un show de Peppa Pig en vivo cuando yo no tenía hijos llevando a mis sobrinos salió Peppa Pig y yo sentí que estaba en un concierto Michael Jackson y yo sentí que iban a empezar a volar pañales como le aventaban brasieres a Michael Jackson pero iban a volar pañales chupones para o sea era unos, unos gritos que yo decía wow si sí es una celebridad Peppa Pig sí. o sea si sí es como Cañón yo, no, que... yo no había vivido algo así. Hasta... De hecho,
0: entre Dora y Pepa traen un pique cabrón. Sí. Cañón, cañón, porque pues las dos están como que muy.
2: Claro, muy claro. Ahí, muy creciendo. Pero Pepa me cae bien porque luego es como medio hater, dice cosas políticamente incorrectas. Sí, sí. Me, me, me es, me más es más cerda. Es más cerda, es más cerda.
0: Oye, sí. ¿y cómo te llevabas con tus papás? Bueno, a ver, de tu papá. Ajá. De, con tu mamá, ¿cómo era, cómo era la relación?
2: Mi mamá era muy
0: estricta La señora Hortensia, mamá? ¿Cómo le decías?
2: Le decía señora general, no es cierto mamá Le decía mamá, sí le decía mamá Pero era muy estricta O sea, en mi casa era muy estricto todo Y mi mamá al ser de Chihuahua gritaba mucho Entonces no sabía si estaba enojada o emocionada Y es difícil crecer en una casa Donde no sabes si están felices o enojados
0: sí, O sea, la, la emoción se, se estandarizaba muy parecido Exacto,
2: o sea, tengo una, un recuerdo muy específico Donde mi mamá nos había comprado un perrito y nos habla, Sofía, Adrián, Luis, vengan acá. Y todos, ¿qué hicimos? O sea, ¿quién fue? ¿Quién fue? Yo no fui, ¿qué hiciste? Nada, nada. Entonces ya llegábamos traumados y nos dice, ¡miren! Entonces era como, no mames, llevamos los 30 metros que caminamos de, de aquí al acá. De muriéndonos. Muriéndonos. Uno ya se cagó en, la, en el pasillo <risa> y era un perrito. Entonces era como, entonces esta era dualidad de emociones. Entonces, no, cómo, no ¿cómo saber,
0: cómo, cómo sí. saber cuándo era la felicidad sí, y la. Exacto. ¿Tu papá exacto. te regañaba o no?
2: Mi papá rara vez nos regañaba, pero cuando tocaba regaño, mi papá... Olvídalo. O sea, era trauma, mes y medio. ¿Ah, sí? Sí, era un regaño fuerte. O sea, sí era un...
0: ¿De gritos o cómo era?
2: Casi no, mi papá, mi papá era más como... Cuando te gritaba era porque si era... Yo me acuerdo una vez que mis, mis hermanos estábamos a punto de salir de viaje y estábamos metiendo todas las maletas y así, mis hermanos estaban jugando y cierran la cajuela y me la cerraron aquí en la cabeza, así, ¡Pah! Me hicieron un hoyo aquí en la cabeza el enojo a mi papá ahí fue uno de los peores que había oído, o sea, les gritó porque pues, supongo que también ver claro, cómo le hicieron una cajuela la en tres. la cabeza, pero... claro sí, o sea, sí me acuerdo que él me cargó porque sí estuvo fuerte me, me tenía en los brazos y les estaba gritando a ellos y yo, hasta yo me había sentido mal de que me habían pegado, uh -huh. ya sabes, como, no, perdón pero no me dolió, <risa> no, estoy bien Entonces, con el, con el surco, no, tú... papá, estoy bien, estoy bien se me olvidó el abecedario, pero estoy bien y <risa> Entonces eran más cosas cuando se asustaba mucho que era cuando, cuando gritaba, pero si no eran regaños muy de... que te hacían pensar. Uh
0: -huh. Así de platicar. Sí, de o sea, contigo. era un regaño
2: de... Sí, o sea, que te hacía pensar hasta toda tu existencia. Que sí. esos, esos
0: duelen más, ¿no? Porque... 100%, lo más, duelen, es que más, que 100
2: duelen más. Exacto, 100% duelen más. Y conforme te vas haciendo más grande, eran peor los regaños de esos, uh -huh. porque te vas haciendo más consciente de lo que hiciste.
0: ¿Te regaña ahora o no? No. No. pero hablas o sea sí. puedes llegar a sentarte con tu papá platicarle y decirle oye fíjate que con Jorge mi esposo traigo tal rollo ah, no. no a ese nivel no hace ese nivel no. ¿a dónde iban de vacaciones?
2: íbamos mucho a Chihuahua casi todos los veranos porque mis abuelos también tenían un rancho de ganado de ganado de engorda o sea de mi, solo de mi edad éramos siete
0: no y, bueno y de la edad de
2: mi hermano grande eran otros siete
0: Guau, wow, qué Entonces increíble.
2: Como campamento de verano, pero en Chihuahua, ¿eh? con tu familia. Sí,
0: en el rancho. En el rancho
2: y eran muchas hectáreas, y era un rancho que tenía ríos y, o sea, probablemente si lo veo ahorita wow, era, era un charquito, pero yo lo veía como un lagote claro. porque pues yo estaba chiquita y, y había caballos, y había alberca y habíamos íbamos. Horas andar en caballo y regresábamos, y los que los que no nadaban iban al caballo, y los que regresabas, y los que se bajaban del caballo nadaban, y los que nadaban se iban al caballo. Wow, y así, qué padre. Todos los días. Entonces era un mes de ir ahí hasta. A era increíble, increíble. Oye, ¿y qué justo? Pasó? Sí, perdón, justo hablé con mi mamá este fin de semana de cómo sobrevivimos, que no de un de cómo sobrevivimos todos los niños de ahí, porque nos abrían la puerta y era, órale
0: Nada más no salgan de 6 a 10, porque
2: <risa> te deberían, los exacto, ¿no? Exacto, pero era... O sea, a mí casi me pica una víbora de cascabel. No sé qué tengo con las víboras de cascabel, pero yo tenía un perrito aquí cargando y empezamos a ir... Te
0: digo que el reino animal... <risa> algo o sea, ¿Algo ah, está ya algo pasando.
2: Ahí. Y yo tenía 8 años y nos asustamos y aventé el perrito. Salí pues, corriendo pues, pues, se no, murió el la perrito, mi... la, perrito no la
0: víbora se comió al perrito. Ay, ¿Se comió al perrito? Se comió el perrito. ¿La víbora?
2: Y después mataron a la víbora y la hicieron montura. ¿Montura de... de...? De caballo. O sea, le pusieron la cabeza de la montura, fue la víbora.
0: ¿Y no veías tú la montura y dices, hija de la chingada, tú te chingaste a mi perrito? Pues había
2: varias, entonces no sabía cuál era la mía, pero sí.
0: <risa> o sea, no la marcaste. No, no, no la marqué,
2: pero o sea, eso me lo dijeron después. Yo estaba traumada de que había matado oh. un perrito, y que la víbora no, y luego verla ahí sí o sea de que había aventado un perrito que yo amaba los, todos los perritos entonces maté al perrito con la víbora me dijeron después que la habían matado pero esas cosas
0: eh, también en una vida en un rancho donde tal pues el asunto de los animales y todo ese asunto de defenderte sí. pues es claro. algo y no común.
2: había adultos es lo que dijo mi mamá o sea nos soltaban y ya como que le digo Ordeñábamos vacas, ¿cómo se dejaban agarrar las vacas? No tengo ni idea. Nos salíamos en la noche, que nos escapábamos. No es ordeñar, ¿eh? ¿No? Pero yo sí sé ordeñar.
0: Así, uf, es para muy, abajo. Así, exacto. Es una, es una sí, movida no es fácil. Maris, es es muy. es más, todo el mundo que le haces así, ¿no? No, es un no, no. no. Me sirvió
2: mucho para después cuando yo di pecho. Sí, Te yo, lo juro. Ah, no, cuando dije pecho. Cuando <ríe> yo... Ah, perdón. <no>, no.
1: <ríe>
2: <ríe> También para lo otro, yo fíjate. Qué bien, qué bien también para lo otro o sea yo me me he autoordeñado también uh -huh. que tampoco es fácil sacarte tú tu propia leche no es fácil pero ni con tuve el sí pero tú con la mano no es fácil
0: no manches me pero me lo tuve cabrón, que hacer ¿no?
2: lo tuve que hacer en el baño de un avión
0: <risa> sí. o sea se puede sacar leche una mujer sin sacar leche claro Ay, nunca lo voy a nunca lo voy a ni pues pensado. como
2: vaca como vaca
0: bueno, hay momentos también donde las mujeres que están embarazadas de repente un momento dicen ya no puedo, no yo me acuerdo por eso, que de repente me tengo que ir sí. ya porque ya no puedo con la leche. No
2: es que aparte te puede dar mastitis, que la mastitis es como se te llena de bolas y te duele horrible. Entonces, Entonces yo imaginas. estando en el avión, en un avión que el no traía el saca leches y estaba a punto de explotar, tuve que ir al baño del avión y ahí y aparte no es como que sale, o sea sale para todos lados, o sea en algún ¿Ahora no avión. Ahora se
0: entienden con la pipí. No. O sea, es un relajo, claro. Ah,
2: es más relajo la mujer.
0: No lo dudo, pero te quiero decir algo. <risa> okay. Bueno, ahorita te digo, perdón, pero no acaba de decir Pero
2: se y apuntan. Pero acuérdate que, apuntan. que el
0: meato, que es donde haces pipí, o sea, el hoyito. O sea,
2: ¿Se llama se, meato de verdad? Sí,
0: sí, no, se llama meato. Se pega. O sea, se pega, es una, es una piel delgadititita. Entonces tú imagínate que se pega dos o tres veces en la noche porque hace calor. No me lo quiero imaginar. Entonces tú vas a hacer pipí, ¡prum! Y sale como aspersor. Sí. ¿Por no, qué se no, no, pega? No, 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 no me preguntes, te estoy diciendo. ¿Por qué se
2: pega? Pero por qué se pues pega? Porque es una piel
0: muy delgadita. Pero ya ves como también nosotros tenemos nuestras complicaciones. Mira. Cuéntame, cuéntame, entonces sale para todos lados. Sale
2: para todos lados porque tiene varios ductos, varios hoyitos, no es un hoyito por okay. en la leche, son Jamás varios hoyitos. ¿Te imaginas eso? Sí. Entonces sale para todos lados. Entonces en algún lugar de algún avión yo dejé leche materna.
0: ¿Ibas sí. a Chihuahua con esa chavita, con tu papá y con tu mamá y con todos los primos, 7 y 7 de cada nos lado? Nos
2: escapamos en la noche a cazar murciélagos. Increíble! A cazar. ¡Qué sí, qué era era, la verdad es una infancia increíble. Jugábamos bote pateado. No nos dio cáncer de piel, no sé cómo, porque el sol de Chihuahua está cabrón. Y eran horas y horas de ir, pues con sombrero y todo, pero yo me caí del caballo. O sea, una vez había un árbol de bellotas. Era muy grande y estacionamos cada quien su caballo así alrededor del árbol y yo quería una bellota, estacionamos, estacionamos así los caballos y te digo que no había adultos, entonces, pues como, como le hicieras entonces me subí a la montura, agarrar una bellota, me caí y abro los ojos, y toda rodeada de, de patas de caballo claro, entonces nada más me volteé y me fui así y, y, y me salí, y le digo a mi mamá, ¿cómo sobrevivimos? o claro. sea, a mí casi me pico una viola, me caí de caballo varias veces o sea, ¿cómo? ¿Cómo sí está sobrevivimos? Cañón. Me dijo, es que así era, para no, con nosotros así era, el rancho está desde que ella es chiquita, entonces... A ellos también lo soltaban así, y a nosotros también nos soltaban así, y nada más te tocaban la campana y regresabas a comer, y qué otra gran vez para infancia, afuera. Qué padre, gran fue infancia, qué padre así,
0: libre, afuera, conociendo la naturaleza, enfren, mejor así que conociéndola y enfrentándola, y, y gozándola y sufriéndola, porque pues así es la 100%, vida. 100%. Qué, qué padre, sí. infancia. Ojalá muchos niños tuvieran esa infancia. 100%. Hoy, hoy en día. Oye, y, entonces, y de ahí salió lo de Chihuahua, porque en tu primer show dijiste lo de, lo de Chihuahua, y sí hubo mucha gente que se ofendió. Mucha
2: ¿Qué, gente qué pasó
0: con la gente de Chihuahua? Cuéntala
2: se ofendieron pero la única que me importaba que no se ofendiera a mi mamá porque pues ella mamá. sí es de Chihuahua ella sí es de Chihuahua yo no soy de Chihuahua ella sí es de Chihuahua
0: tú naciste no del DF no
2: yo nací en el DF pero tengo tuve el, o sea tantos años que fui a Chihuahua me sale el acento de Chihuahua me sale muy bien porque, fui, ¿Porque sí sí o sea yo puedo hablar, yo puedo empezar a hablar así de la nada y todo el mundo piensa que soy de Chihuahua
0: ay me recordaste el show te digo ay.
2: porque porque o sea tantos años que lo practiqué como que todo el tiempo, aparte, este es acento Chihuahua fresa, además. O sea, porque todo el tiempo es como, o sea, como que hablan medio así. Como que todas tienen un acento como para arriba. Entonces todo el tiempo puedo hablar así y, y me sale muy bien. Entonces todo el mundo piensa que soy de Chihuahua por eso. Y se ofendieron porque dije algunas cosas de Chihuahua, que en la comedia, si tú eres la cosa o si estás muy cercana a lo que vas a criticar, es viable. O sea, yo no pude haber criticado a los de Culiacán... Porque pues yo no soy de Culiacán... Y no conozco a Culiacán... Uh -huh. Pero pues sé tanto de Chihuahua que por eso... Y es y fue es una parte tan grande de mi infancia y de mi vida... Que por eso podía criticar a los de Chihuahua... Y los que sí lo entendieron dijeron... Es que sí es cierto... Entonces yo no sé de qué se ofenden...
0: Uh -huh. Pero los que no...
2: Los que no... Los que se lo tomaron muy a pecho se ofendieron mucho... Y me empezaron a... Y eso que era... En, hace seis años fue... O que, que, que no estaba tan explosivo el hate en Twitter empezaron a decir que cómo me atrevía a criticar a los de Chihuahua y me amenazaron de muerte y me dijeron si vienes a Chihuahua. ¿sí, sí, sí. sí. Okay. Si vienes a Chihuahua... Pues así fue algo serio. Sí. O sea, yo iba a ir a Chihuahua, anuncié un show en Chihuahua y dijeron si vienes te vamos a meter un susto y te vamos a desaparecer y así. Y dije, pues mira, no hay necesidad, ¿verdad? Tampoco esa fuerza que tenga que ir a Chihuahua y cancelé ese show. Okay. Pero la manera en que lo cancelé los hizo enojar todavía más porque dije, si se enojaran así con los feminicidios y con el gobierno y con la corrupción que está pasando allá se estaría mejor Chihuahua entonces se enojaron el triple
0: y, y dime una cosa eh, regresaste a Chihuahua volviste Fí a fui a Ciudad show, no?
2: Juárez nada no. más porque ves que piensan mm. que los de Chihuahua que Ciudad Juárez no es Chihuahua y los de Ciudad Juárez piensan que Ch Chihuahua no es, o sea no sé qué pleito traen ahí fui a Ciudad Juárez pero sí tuve no avisé de dónde me quedé no, no avisé ya voy para allá y hice broma porque en el estando el chiste es hacer evidente lo evidente. Entonces yo sabía que estaba todo ese problema. Entonces me... decía. mi amiga me dio ese consejo. Sí. Es que qué sabia tu amiga. Este, salí co cubierta como de una espuma. ¿En
0: serio? Sí, sí. Qué chingón. O se
2: me puse una espuma acá en los brazos, en el cuello, en las piernas. Y salí así y les dije, no les tengo miedo. Y se cagaron de la risella.
0: Qué chingón. Sí. ¿Y estuvo bueno el show? Muy buen show, muy buen show. ¿Y, y dijiste cosas de Chihuahua sí, ahí también?
2: No, di, o sea, nada más dije como... Vi que se ofendieron algunos de Chihuahua, pero, está, pero estamos en Ciudad Juárez, entonces no, importa, entonces no importa, no
0: importa.
2: <risa> entonces estuvo, estuvo, estuvo muy bien. Oye,
0: ¿ha de ser difícil hoy en día hacer comedia? Este, porque pues, la comedia es tratar de hacer risa o burlarte de cualquier cosa. Uh -huh. ¿Es más complicado ahora?
2: No, las consecuencias son distintas solamente. Y yo creo que los comediantes... Tu tuvimos que hacer mucha conciencia de cómo ha cambiado el mundo, de con qué temas ha evolucionado el mundo, que se vale 100% o sea, si tú ves, por ejemplo, serie Friends, si tú ves Friends uh -huh. hay cosas súper políticamente incorrectas que dicen en Friends que hoy en día no se podría decir, pero no por eso vamos a cancelar la serie no, lo único que tienes que hacer es evolucionar junto con todos los demás uh -huh. entonces, eh, no creo que sea más difícil, yo es lo único que creo que es, tienes que estar consciente de la evolución del mundo y de qué decides tú hablar o no.
0: ¿Hay, hay, hay ahora bromas o chistes o gags o remates que dices, este ya no, sí, este ya no, sí, este ya no?
2: Y se lo digo a mi esposo o a alguien y nos reímos juntos y luego, Pero nunca va a haber la luz del día,
0: probablemente. Okay. Oigan, eh, ay me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos... esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago... Porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿Ustedes ya lo probaron? No, 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 no. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo Seguimos. Y da miedo subirse un show ahora, eh, o sea, como, porque también una mujer como tú que tienes una agilidad mental impresionante, me imagino que hay muchas cosas que vas generando también en el show, o sea, hay un guión De del show, mm -hmm. pero improvisas.
2: Sí. Hay miedo. Dices, Ay, cabrón. Sí. No sé si miedo es la palabra, pero hay más cuidado, o sea, si sí lo haces como con más... Uy, y, y nada más esperas que nadie lo esté grabando con su celular. Lo cual momento. es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. En, hay muchos, en mi show cuidamos mucho eso, porque también está, es horrible que pongan tu trabajo allá afuera como se les dé la gana y uh -huh. es pues, tu trabajo. Entonces, no. Pero hay comediantes de Estados Unidos que se les ha acabado la carrera porque hicieron un, algún chiste que alguien grabó y subió.
0: Políticamente incorrecto. ¿Hay alguno, digo, no me lo tienes que mencionar, pero hay algo de lo que te arrepientas que digas, no, ay, sí, la mega regué, esto no estuvo bien, chin, tengo que mejorar en esto, tengo que poner más atención?
2: Eh, no tan fuerte. Probablemente hay algunos que yo diga, chances de lo debí haber hecho el punchline diferente puede ser. Pero hasta ahorita no me, no me he arrepentido de ninguno.
0: Oye, me regreso a que cuando estabas chiquita, este, cómo era la familia. Eran cariñosos, eran amorosos, eran.
2: La familia cuál? Mi ¿Tu familia directa, mi mamá, mi
0: papá, hermanos y tú. Sí,
2: somos una familia no muy cariñosa físicamente, o sea, no somos la típica familia que se abraza mucho ni, ni nada. Somos muy unidos, eso sí, pero todos tenemos una personalidad muy fuerte. Okay. Como que todos somos, yo soy alfa. Mi mamá es alfa, mi papá es alfa. Entonces, digamos que es una pelea como de. de que todos tenemos un carácter muy específico. Y o sea, todos somos líderes. Todos somos líderes. Ok. Entonces, las discusiones en la mesa son candentes.
0: Ok. Y sí. cada quien define su punto y no sí. y tal. Uh -huh. Ok. Entonces me dices, no era muy de contacto físico. No, contacto físico. ¿Tú no. eres de contacto físico? No. Porque Daniel Sosa me dijo que no. No. No, dijo, o sea, no, Sofía, sí. niño Rivera, es el que llega y pum, te sí, da un golpecito no. y tal. O te, digo, no dijo te jale el pelo, pero algo así yo me imaginé. Y, y eso significa te quiero. Sí,
2: o sea, soy con el, si, si ya te... Me si te mal porque estoy... no me ha
0: dado ni un madrazo. O sea,
2: No, o sea, con mis amigos, y así soy muy de hacerle así en la espalda y apretar los brazos, pero un abrazo, muy raro que yo dé un abrazo.
0: ¿Con tu esposo sí?
2: Sí, sí. Pero tampoco soy la más cariñosa.
0: ¿Y tu esposo no te dice así como de... ¿Tu esposo es cariñoso o no? Mi esposo que tampoco? sí.
2: Sí, mi esposo sí es.
0: ¿Y eres muy abrazador y así? Sí, sí, sí. ¿Y a ti te gusta eso? Sí,
2: de él sí. Sí, okay. de él sí. O sea, nada más hay de ciertas personas que es raro, ¿no? O pues sea, a mí las personas que llegan y abrazan luego, luego me parecen psicópatas, sociópatas.
0: Yo te saludé y te abracé, ¿no? Me pareces un psicópata.
2: <risa> me saludaste, me abracé y me diste un beso en el cachete.
0: Sí, yo saludo siempre así. Ajá,
2: me parece psicópata de ¿Raro? tu parte,
0: psicópata. No, y esperes, estuvo peor, porque la primera vez, hace rato me preguntaron, ¿y qué tanto conoces a Sofía? Y dije, ay, no me acuerdo. Dijo, creo que fui a un show de ella, no sé si ahí nos conocimos, no lo sé, creo que sí. Creo ¿Te, que una vez la entrevisté en programa? el radio. Ajá, sí. Ah, en el radio, la entrevisté un día. Pero de lo que más me acuerdo de ella... Es que un día yo venía corriendo en Reforma ah, y de repente sí, la tenía aquí al lado corriendo. Y yo, hola, Jordi, hola, Sofía. Hola, ¿cómo estás? ¿tá? Es que
2: ya no sé, ya me habías entrevistado en el radio. Entonces ah, sí que lo tengo que saludar porque va a decir que qué grosera soy. Y
0: entonces veníamos corriendo en Reforma. No sé por qué corríamos. Pero... Yo
2: iba con maletas. Ah, sí, iba corriendo con maletas. Y, y yo tú? decía, hola. Y tú también ibas a otro, no sé a dónde ibas.
0: Sí, no sé, pero... Yo
2: iba al aeropuerto, pero iba a desayunar hot cakes primero.
0: Ok, pero además, <risa> corriendo en reforma, y entonces creo que ahí te abracé y te besé. Sí. Discúlpame.
2: No, está bien, mira.
0: No lo hice, no lo hice a propósito. <risa>
2: no, pero yo entiendo que hay gente que es así sí, de yo personalidad. Yo soy así, yo soy Exacto.
0: muy, muy tóxica. O talkie. sea, la
2: gente que lo hace luego, luego sabes que esa es su naturaleza. O sea que cuando te abraza, te saluda, te abraza, te da un beso, es como, ah, es, es de esos. Okay. Y yo, no. Es, es, es de esos. esos. Hay de esos. En pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado, que nadie se podía abrazar y dar besos. ¿En serio? Lo mejor que me pudo haber pasado. Porque entonces yo ya tenía, una, ya era como todos, ya no era la rara. Ya era como, no, por COVID. Sí, sí. Y yo, con mis hijos, soy súper cariñosa. Todo el tiempo los estoy abrazando, les estoy dando besos. ¿Y besuqueando?
0: Sí. O sea, también eres una de esas.
2: Soy una de esas, pero con mis hijos. Ah, ok. Tú eres una de esas con quien. Con, con,
0: con la, la chava reforma, ¿no? Exacto. O sea, es como... Está riquísima la plática, por favor, no le cambien. Seguimos con Sofía Díaz Rivera, está muy rico. Salud. Pero este... Gracias por venir. ¿Por
2: qué le van a cambiar?
0: No, no, porque vamos a un refil. Ah, ya, ok. Es que tú no la has chupado, pero yo sí. Entonces yo necesito el refil, pero este, pero. Sí, tú. yo no soy
2: tan alcohólica.
0: No, me parece muy bien. <risa> Oye, cómo fuiste en la adolescencia, en la universidad? ¿Eras de fiesta? ¿Eras de tomar? ¿No eras de tomar? ¿Cómo eras?
2: Era rara porque, o sea, toda, toda mi vida escolar Ajá. fui muy rara porque en primaria era muy flaquita, sigo siendo muy flaquita, pero siempre fui muy flaquita y chaparrita.
0: ¿Eres chaparrita? ¿no? Era me chaparrita. ¿Pero te estiraste o okay? qué? Sí. Okay. ¿Cuánto me dices? Tengo las
2: estrellas en las pompas para, para, <risa> para, comprobar, la para comprobar que sí me estiré de repente. Mido unos 70, okay. pero fui tarde en todo. Todo, okay. todo me salió tarde, todo y tarde. Entonces eh, en la primaria no era lo suficientemente nerd como para que me bullearan, pero tampoco era popular como para ser las populares. Entonces, siempre estuve en el purgatorio social. En la <risa> siempre estaba entre que si ¿sí la buleamos o no, está fea ¿Sí o, la seguimos o, o bonita. No? no sabemos bien qué pedo con esta vieja entonces como que de repente me buleaban pero luego no o sea de repente me llevaba con las populares pero luego me corrían de su grupito entonces sufrí bastante en la escuela porque no sabía dónde pertenecía nunca supe dónde pertenecía uh -huh. y era muy de justicia social entonces si molestaban a alguien yo defendía me era, sigo siendo hipersensible o sea todo me, me afectaba mucho tengo como la neurona espejo es la neurona que te hace tener mucha empatía o sea si tú ahorita empiezas a llorar mi neurona espejo me hace sentir que yo soy la que estoy llorando o sea que yo también estoy sufriendo entonces yo tenía mucho de chiquita tenía tenía mucha empatía con todos estos sufría todo el tiempo y en mi casa las emociones no eran muy platicadas entonces yo no sabía qué hacer con todo lo que sentía o sea yo no tenía la, la facilidad de llegar con mis papás y decirles estoy sintiendo esto y esto y esto porque era una familia bastante hermética sentimentalmente entonces estaba muy sola en ese sentido y una vez desmayé a una maestra sin querer
0: uh -huh. porque, ¿por qué? ¿cómo?
2: porque le enseñé una víbora de plástico
0: ¿de cascabel también? De, de
2: cascabel, pero de plástico Ajá. yo mira, y pues yo no sabía que le diera pavor a las víboras y pensó que era víbora de verdad y se desmayó me empezaron a molestar de que maté a la maestra y yo, no, no maté a la maestra y luego, o sea, cosas así de mi infancia que estaba muy ansiosa pero no sabía por qué, una vez casi me corren de la escuela pero yo, por yo parar una pelea pensaban que yo la había incitado yo, no, no, yo nada más dije que por favor no se vayan a pelear, o sea, era mucha injusticia alrededor de mi persona, hasta las maestras me trataban mal de repente y luego en secundaria, ¿era chistosa? no, cero
0: ¿No? O sea, no en así casa, ocurrente sí. como... No,
2: cero. Súper introvertida, súper penosa.
0: ¿Te daba miedo hablar en público? Sí. ¿Cómo crees? Muchísimo. O sea, yo le le toco... levantar
2: la mano para decir, ay, yo me sé la respuesta,
0: nunca. ¿Nunca te tocó subirte a un escenario en la, la escuela? En la
2: prepa. Pero en me bajé. En Hermosa. En el Vista Hermosa.
0: ¿Qué pasó? Cuéntame. Es
2: prepa de fresas. soy toda, toda yo soy fresa, nada más para que... Por si no estaba claro. <risa> no, a mí me <risa> quedó clarísimo. Ah, okay, a mí sí. siempre sí. me quedó clarísimo. Ya, ya, ya. Okay. Este... En el Mr. Mosa, en secundaria era una puberta muy enojada con la, el mundo. Le pegaba a los niños así. Este, era plana de todos lados. Entonces, no tenía mucho pegue, digamos, porque había otras que se habían desarrollado antes que yo. O sea, a, mí, a mí me bajó muy tarde, como hasta los 15, 16. Entonces, se tardó mi cuerpo en, ah, ya somos mujer. No me veo. dado cuenta. Pero, ¿Y tu mamá había
0: hablado contigo? O sea, ¿sabías lo que iba mi mamá a pasar me o no? Decía,
2: sí, sí sabía que iba a pasar. Y mi mamá me decía, yo tampoco de chiquita yo tampoco tenía eres vas a ser de grande vas a parecer más chica de tu edad y sí efectivamente pero cuando tienes 15 años no te importa eso claro. te importa que no tienes chichis sí
0: es como ya quiero o sea, es como sentirme ya creo igual que, me que me va. mis amigas o sea
2: yo hasta le mentía a mis amigas que me había bajado ya pero no sabía ni siquiera qué había dicho
0: no, ah, yo, yo decía ya. que, ya, que ya, ya había tenido relaciones Y tampoco <risa> eso A los 25 se iba diciendo eso Eso es más normal
2: O sea, yo una vez estaba en, en, De vacaciones con mis amigas Y había una alberca Y, y había una que le estaba bajando Y yo veía que se retorcía Y yo decía, pues todavía no entendía bien bien Por qué se estaba retorciendo Y yo, no, no me que duele tanto Y yo, sí, a mí, a mí también me bajó y todo así yo sí sí ya me bajó, ya me bajó de hecho me está bajando ahorita y todos, ah sí sí ya me está bajando ahorita y todos, bueno ok y se meten todas a ver qué me meto yo y era una época donde no había tampax y no había esas cosas y y no, no como... te estaba bajando y yo yo no sabía que si te bajaban no te podías meter al agua y yo ajá no eh no, 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 no me bajó. Sí, o sea, ya me había bajado el año pasado. Me bajó el año pasado.
0: Ay, pobre. Ya
2: sé, todo mal, todo mal. Yo me sentía... Y
0: alguien te explicó así a las amigas de Mira.
2: No, es cada mes. No, yo creo que todas dijeron, como esta vieja está bien pendeja, está diciendo mentiras, pero pues no le vamos a decir nada, porque les di lástima probablemente. Entonces, este, ya cuando me bajó yo así de wow está increíble y luego dije ¡Wow! ¿por qué chingados me bajó? ya que sabes que estaba, iba a pasar todos los meses por la mayor parte de tu vida no mames pero ya entonces me salieron chichis o sea de un año a otro me salieron chichis y todo no mundo pensó que me había operado y luego se me quitaron es muy extraño el cuerpo de la mujer y entonces fui un ente muy extraño luego me iba me sentaba yo sola a escribir las canciones de Green Day Ajá. en un cuaderno mientras dibujaba vírgenes incendiándose no, pues. Y, y oía Green Day Y oía Nirvana Y escuchaba cosas así Pero también OV7 Entonces siempre tuve esa bipolaridad ¿De
0: qué año eres del noventa y tantos? No,
2: no del ochenta y
0: 81 ¿81? Ok Tengo 40 ¿Tienes cuarenta
2: Te digo que mi mamá me dijo que me iba a ver más joven de mi edad Porque, porque soy tardía en todo, el, todo. Sí, soy, tengo cuarenta
0: Sí, pues sí, sí, sí te ves más chiquita
2: Sí, me veo más chiquita Me degradó en el 2000 en okay. Prepa y en la universidad me di cuenta que no era tonta o sea yo toda la vida pensé que era tonta en la, esc la escuela me costó mucho trabajo primaria, secundaria y prepa me costaba mucho trabajo no memorizaba nada soy malísima con las fechas, con los nombres matemáticas hasta la fecha voy a decir la verdad no sé cómo sacar fracciones no sé, o sea, si tú me dices <ríe> voy a parecer súper pendeja pero la verdad, son tres cuartos no sé si eso es más, menos que la mitad o más que la mitad uh -huh. o no, no tengo ni puta idea
0: que chistoso, yo que soy tan bueno en matemáticas, eh, te puedo explicar cualquiera de estas. ¡Las fracciones! ¡Soy pésimo! Pero ¿Nunca vi este libro del que no pude cantar contar no, hasta cinco? No. no, 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 aquí sí, perdóname. Eres una chingona toda, pero aquí sí te chico. No, 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 O sea, o sea no, aquí te no, gano No, yo no sabía! No, soy pésimo, pésimo. Wow. Entonces tú también, y tú llegas a la universidad y. Mira, te
2: voy a decir, la única cosa que me aprendí de matemáticas es qué quiere decir la raíz cuadrada, y solo me la pude aprender porque me la cantaron. Me la cantó la maestra. ¿Cómo era? La raíz cuadrada, la raíz cuadrada. Es la operación contraria a la potencia. No tengo ni idea de qué quiere decir eso. Pero me sé la canción. Pero era,
0: me sé la canción. ¿Qué
2: es la operación contraria a la potencia? No tengo ni idea de qué quiere decir no, eso. No, yo tampoco. Bueno, así era. Y las, las, las tablas de multiplicar nunca. O sea, no. Me dice mi mamá que, que una vez en primaria... Una maestra, después de conferencia, padres y, y maestros, dijo, contó la historia de una niña que ella dibujó una piñata, la maestra dibujó una piñata para explicar matemáticas. Rompió la piñata, o sea, la borró y ahora la dibujó rota y una niña empezó a llorar porque no agarró dulces. Mi mamá se acercó a la maestra después y dijo, ¿Eh, ¿fue Sofía? Sí, sí fue Sofía. Esa, esa niña era yo. Madre. La que lloraba porque la piñata imaginaria no agarró dulces. Y yo le tenía pavor a las piñatas también porque era muy chiquita y no podía entrar por los pavor pavor fobia a las piñatas y o sea, era una niña muy extraña. Entonces tenía poca, y era introvertida, lo que sé ahora es que era una niña introvertida y nadie me explicó uh -huh. que la, lo, a los introvertidos nos quitan la energía convivir era una niña que todo el tiempo estaba en mi cabeza y era muy creativa pero no sabía
0: cómo sacarlo cómo
2: sacarlo y ninguno de mis maestros me ayudó a sacarlo o sea ninguno de mis maestros decía ah ok esta niña aprende con visual aprende con canciones y aprende con colores y aprende entonces vamos a enseñarle de esta forma porque la, la educación en México y en la mayor parte del mundo está estandarizada y está generalizada todos aprenden matemáticas igual todos hacen todo igual y si tú no pues, sabes aprender así tu pedo
0: y la fiesta
2: la fiesta a los 21 20, 21 fue cuando empecé a tomar y tomaba muchísimo muchísimo o sea, ¿Cuántas muchísimo
0: a ver dé, dé, dé mi, mínimo, ca, muchísimo. mi
2: caminera era una botella de Bacardi
0: no es cierto sí una botella de
2: Bacardi una botella o sea semáforo botella de Bacardi en, ¿En el, el semáforo. Sí.
0: no manches todo era
2: como precopeo va caminera mi botella de Bacardi ok Esa era, o sea, pero yo tomaba no sé por qué aguantaba tanto además y yo tenía esta necesidad de demostrarle a los hombres que yo estaba a la par con ellos Ajá. entonces me iba al tú por tú con chupando los chup, chupando y casi siempre los doneaba
0: ¿y por qué dejaste de tomar? O sea, la, viste... por la cruda ¿Por ¿la cruda? Ya ya no, no está padre es que esto. estaba
2: horrible, o sea las crudas son horribles y luego ya no necesitaba escapar de la realidad porque también mucho en tomar en esa edad era porque está bien difícil tener de 19 a 30 años está muy difícil <risa> de, 19
0: de 19 a, a 30, 45 75, años está, bien, está cabrón, muy difícil
2: entonces y pues también salir y no no empedar pues qué diversión tiene eso. O sea, salir a los antros y la sobre el antro no me parecía lo más divertido.
0: Hubo algún día que dices, no manches, qué peda. Así que sí. dirás, ¿qué hice? 100%. Así que, ¿qué ¿te acuerdas alguna anécdota, algo que sucedió?
2: Terrible, sí. ¿Qué? Este... <risa> esto me va a perseguir por el resto de mis días. Estábamos en, al ser fresa, yo voy a decir esto, estábamos en París porque me fui a estudiar francés. No me fui a estudiar francés. Fui a París, disque a estudiar francés uh -huh. y aprendí nada aprendí a tomar. Okay. Apre aprendí no a no, ni siquiera porque no nos alcanzaba. O sea, era, agarrábamos vino de las gasolineras, Ajá. porque ya el vino es pues como el, supongo que el Bacardí de acá. Y, y era el vino de la peor calidad y eso era lo que tomábamos porque eso era lo único que nos Y el sándwich del Oxo, o sea, del Oxo de allá. Ajá.
1: Y, a veces, y,
2: Ma, y McDonald's bebíamos uh -huh. de, McDo de, <risa> de McDonald's entonces este, una vez tomé tanto mezclé tanto, yo no sé qué pasó que acabé en el baño del departamento de unos amigos todos dijeron el precopeo y ya se fueron todos al antro y Sofía y Sofía no sale del baño, no sale del baño, pues ahí déjenla y ahorita regresamos y mis amigas, pues no nos podemos ir sin Sofía y Sofía vomitando y tenía diarrea al mismo tiempo no. en el baño o sea, tú entrabas a ese baño y era como una pintura de Pollock.
0: ¡No! <risa> o sea, por los dos lados. No, no sabía cómo parar, o sea...
1: <risa>
2: cómo A ver, ¿qué prior, priorizas? Sí. Cuando tienes diarrea y vómito al mismo tiempo. ¿Te sientas...? o vomitar o sea que, el excusado ¿Qué sí, es priorizas? Que, si te pones así
0: ¿Qué va para atrás tú? si te pones así va para adelante
2: ¿qué priorizas?
0: si está cabrón tienes yo razón. te voy a decir cuál yo me sentaría creo
2: sí o sea yo no yo, ay, yo la tuve te correcta. voy a decir por qué pero te voy a decir porque yo fracasé o sea yo no me senté Ajá. Siempre, siéntate. <risa> siempre siéntate siempre siéntate
0: siempre siéntate
2: siempre <risa> o sea, porque sí Mira, tú sientas sí, tú sí,
0: tú sí, tú sí. Es, me,
2: es menos peor
0: Ajá.
2: Lo de enfrente que lo de atrás
0: Oye, ¿y quién limpió ese baño?
2: Ajá, exacto Entonces entraron mis amigas Y fue así como de...
0: Y, ¿Y Sofía te... en el
2: piso Así Nadando en sus propios líquidos uh -huh. Entonces lo limpió una amiga
0: No es cierto eso Pues no... yo
2: estaba muy borrada O sea, yo estaba ya desconectada Entonces... Sí. Entonces, pues, lo, y aparte eran el departamento de alguien más. Madre <risa> o sea, Entonces, entre todas, lo limpió una amiga con la que me fui a estudiar y nunca más hablamos de ese tema.
0: <risa> Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Cómo Hasta se hoy. llama esa amiga? Mariana. Mariana. Eres una verdadera sí. amiga.
2: Eso es, eso es amistad. Eso es amistad. Eso es amistad, de ¿verdad? Sí, sí
0: no, 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 pagar la hipoteca de tu compañero, no, 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 no. no cuidarle al novio. No. no, 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 Eso. Eso es amistad.
2: Eso es amistad. Eso es amistad.
0: Mariana. ¿De desde verdad, aquí sí, de desde, desde aquí y desde aquí. Para allá. <risa> <risa> Ambos lados. Sí. Oye. Sí, sí, estuvo bien, de estoy. Estudiaste comunicaciones. Estudié comunicaciones. Luego entraste a agencias de publicidad. Sí. Este, donde fundí? ganaba 30 mil pesos no, hubo solución, todo ¿no? el rollo de que ganabas 30 mil pesos, claro. tal, tal, en fin este, el asunto de, de, después de todo este rollo de que ganabas 30 mil pesos en las agencias, ¿por qué dejar las agencias? porque
2: me, o sea, me di cuenta que, que ya no me entusiasmaba lo que hacía, o sea ya no me despertaba como wow, o sea la, el primer año que yo estuve trabajando en publicidad que era trainee, que mi trabajo era Menos, menos, así lo menos importante que te puedas imaginar en el trabajo de alguien, ese era mi trabajo. O sea, si yo faltaba a trabajar, nadie se daba cuenta. Pero yo sentía que si yo faltaba a trabajar, en la industria de publicidad se caía.
0: <risa> okay.
2: O sea, yo me tomaba muy en serio mi trabajo. A mí me decían, tienes que escribir eh, esta línea para este comercial de radio. si yo, yo sentía que si yo no escribía eso, México no iba a avanzar. Entonces yo me iba a la universidad, pensaba en eso todo el día, agarra mi coche, me iba a trabajar y decía, aquí está el radio que me pedí. Y se me decía, ah, si no, ya no lo vamos a usar. Yo, bueno, no importa, lo hice, lo hice y lo guardaba y yo me lo tomaba muy en serio. Y con ese entusiasmo quería trabajar toda mi vida. En lo que fuera a trabajar yo quería trabajar con ese entusiasmo y yo cuando me sentaba a pelotear porque así se le llama a las sesiones de trabajo de los creativos en la universidad nos sentábamos a pelotear ideas era mi mejor momento del día o sea a mí me decían a mí me dan un brief que es lo que te dan las, las un marcas Te dicen yo quiero comunicar esto y te dan el brief y se lo dan al departamento creativo y te dicen quiero comunicar que este refresco tiene estas características pero de manera creativa va y sentarte a pensar en eso son horas y días de trabajo y me entusiasmaba muchísimo decir el mejor momento cuando dices ¿qué tal que? y lo dicen mucho así en publicidad no sé si todavía pero dicen siempre dicen voy a decir una estupidez siempre es el primero lo primero que dices porque si ya dices la estupidez tú, tú advertiste no es que seas estúpida sino tú ya habías advertido que vas a decir una estupidez Entonces, pero hacer que hacer puede generar así. otra idea exacto voy a decir una estupidez ¿qué tal que vemos a una mujer que entra y agarra y empieza a hacer una idea si tu jefe o el el que es más creativo que tú en cuanto a A estructura jerarquía. Ajá, Dice, ah, por ahí hay algo, es como... ¡Oh! Entonces, eso me entusiasmaba muchísimo. Okay. Y cuando perdí eso, dije, a la chingada".
0: Sí, como que al principio era esa adrenalina. Y lo... ¿Hiciste entre... algún comercial muy padre, o muy, hice no, uno que muy lo conocido, enla... o sea, que sepamos cuál fue?
2: No, lo uno que lo enlataron, Ajá. de Secretaría de Salud. Ajá. Bueno, no lo enlataron, lo... sí lo hicieron, pero no era como yo lo había imaginado. Y luego hice un eslogan, el vivimos para nutrirte de Kelloggs. Ajá. Todos van a decir que no fui yo, pero fui yo. Porque todos en publicidad es como, no fue mi idea, no no fue, no, yo cuando yo estaba yo lo dije, Ajá. entonces es un cagadero.
0: Vivimos para nutrirte. Vivimos para nutrirte. Ese es tuyo.
2: Hice un comercial que al final no salió, pero fue el que vendió toda la idea que le presenté al cliente que estoy muy orgullosa de ese comercial de unas cigüeñas y así.
0: Ajá.
2: Hice uno de Peñafiel. Peñafiel Twist, que era el Peñafiel que tenía Ajá. limón. El eslogan era Fue tu idea, porque decían que todas las personas le ponían limón al Peña Fiel. Ajá. Entonces dije, ¿por qué no decimos Fue tu idea, Peña Fiel Twist? Ese sí es el mío, mío, así 100%.
0: Wow, y lo, y lo vi en
2: un parabús y en un espectacular. Y yo, así, mamá, mira, yo eso". Sí, estaba muy orgullosa. ¿no?
0: Qué padre. Pues es padre, ¿verdad? Es cosas. muy padre ver tu porque trabajo allá. No es fácil. Allá afuera, no. O sea, ustedes creen que una frase, puede ser complicadísimo llegar a ella. Sí. Y sobre todo que funcione, ¿no? Que, ¿Cuál es la frase que funciona? Ok, entonces dejas ya, pierdes esa adrenalina tal. ¿Y en qué momento dices, ¿sí, voy a hacer stand-up?
2: Llevaba un rato eh, escribiendo para una revista de música que se llamaba La Mosca, que ya no existe. Ya estoy en esa edad donde... La no, conocí, la conocí. No Ajá. Y escribía unas cosas que se llamaban... Eh, como grupos nuevos, escribía de grupos nuevos. Y mmm, el problema era que... O sea, todo empezó porque vi a un güey que se llamaba Matiz Yahu Miller, que es un judío hasídico que tocaba, que cantaba reggaetón. No reggaetón, reggae con como una mezcla de reggae y otra cosa. Y lo vi y dije, qué interesante esta persona, porque es judío jáscico. Los judíos jáscicos tienen el sombrerito y los churritos, pero no se dedican como a cantar reggae ni mucho menos. Y lo vi en la tele y dije, qué raro este güey. Y lo investigué y escribí un artículo. Y en mi cabeza dije, ¿Esto, este artículo es para el Rolling Stone. O sea, yo este artículo que acabo de escribir y lo mandé a Rolling Stone y Rolling Stone. me hizo el favor de contestarme y decirme no estamos bien ahorita muchas gracias porque obviamente yo no tenía puta idea de música pero pues yo inventé ese artículo. y lo mandé a la mosca
0: pero qué padre que, que confiaste que dije pues claro. mira
2: lo, lo, lo peor es que te digan que no pues lo, claro. lo peor que puede pasar y lo seguí moviendo y los de la mosca me lo aceptaron lo editaron un poco obviamente lo, me lo aceptaron y me dijo, me dijo Hugo García Michel que era el editor en esa época me dijo ¿Por qué no sigues escribiendo de grupos de música yo sí, claro, sí, cómo no. De grupos nuevos, sí, yo sí. Y como yo no tenía ni idea de música, me sentía una farsante, porque cada vez que yo escribía de alguien, tenía que investigar un chingo, porque si era jazz, pues ponte a investigar todo. Y me tardaba muchísimo en hacer los artículos. Yo al mismo tiempo estaba trabajando. Y tienes que documentarte para sí. poder ver lo que
0: supuestamente sabrías.
2: Exacto. Entonces fui con Hugo y le dije: Te tengo que decir la verdad. Soy una farsante. No sé <risa> soy de, una farsante. Soy una farsante, no sé de música, pero me gusta mucho escribir. Déjame, te hago algo que no sea de música. Pero que sea una cosa que se llame estupideces cotidianas y que son de cosas de la vida. Órale, va. Entonces, eso sí me divertía. Y ahí nació mi stand-up. Okay. Porque eran cosas de observaciones, de comedia.
0: ¿Y tú habías visto mucho stand-up gringo como me Había visto
2: mucho stand-up gringo. Me había, mi papá me ponía mucho. Me enseñó el Gila, que es un comediante español. Me enseñaba la tremenda corte. ¿Te tocó otra tremenda corte a ti? Yo escuchaba eso, me gustaba mucho. O sea, como con un estilo de comedia distinto. Y yo no sabía, pero yo ya tenía mi base de stand-up. Y mm. cuando fui a ver stand-up en Estados Unidos, en vivo, dije, yo quiero hacer eso. Y me regresé y agarré eso y empecé a
0: usarlo. Y, ¿Y empezaste a estudiar no, stand-up? No, no. no cuando... ¿Qué estudiaste? Nada, o sea, bueno...
2: Al principio, nada. o sea lo hice El que me ayudó muchísimo en mi carrera fue Bruno Vichir. ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba estudiando publicidad, hice clown al mismo tiempo. Un taller de clown en el foro Shakespeare. Ahí conocí a Bruno y a Tommy Watson, que fue mi, mi maestro de clown.
0: Perdón, ¿eras buena para hacer cara? Era
2: muy buena para hacer caras.
0: ¿No haces caras hoy en día?
2: No, no tantas. No, no, pero soy muy buena. Soy muy buena haciendo como muy... Sí, ¿Sí?
0: soy muy buena. Yo, yo, yo le decía a Sofía, ustedes van a ver, toda la gente que ha visto los especiales y todo... Yo le decía, en realidad no tengo nada que decir, pero es que siempre hago esto para que puedan tomar los pobres, porque como hablan todo el tiempo, ¿no, no es cierto? No, yo le decía a Sofía que hay algo que me fascina de tu comedia, que es esa seriedad, es como te plantas en el escenario, como sabes que viene el chiste, pum, lo dejas ahí y volteas. Es, tienes un timing muy elegante. No. Y eso es bien difícil. Esa palabra
2: le va a gustar a mi mamá. Sí, sí mi mamá siempre me dijo que fuera elegante.
0: Le mando un beso a tu mamá. Pero, este... pero
2: si te fijas, del primer estando para el último, uh -huh. en el primero hacía más caras, sí. hacía más comedia física, y en este ya no. No, no, pero estás parada y trae, Así ¿Sabes sí. que traes
0: una bomba? Y que no tienes que enseñarles. ¡Es una bomba! Exacto. Eso es algo que, se hace, que yo respeto mucho, se me hace muy chingón, porque pues tienes que confiar muy, cabrón, en lo que tienes lo que en la cabeza. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Sí, pero bueno entonces si
0: sí eras de caras en clown y todo ese rollo, sí. pronto te interrumpí, Shakespeare the Ajá.
2: entonces tomé mi taller de clown y mi, mi personaje de clown era muy bonito, me gustaba mucho o sea hasta acabé yendo a hospitales de niños con cáncer con Bruno yo hacía mi, mi show y él les leía cuentos y mi personaje era un payaso que todo el tiempo estaba mojado o sea, no ¿mojado? importa si no, si, si no estuviera lloviendo afuera, yo a mí siempre me había llovido. Yo tenía un sombrero que le cosía una esponja y lo metía en un tambo de agua ah, antes de salir y, y entraba ¿Y no se toda te de el maquillaje? Agua. No, porque no, no tenía maquillaje, solo en la nariz. Entonces, toda llena, toda mojada, un paraguas que también estaba mojado. Y pues yo entraba luego, luego y se me atoraba. El clown, el chiste del clown es que siempre fracasa lo que se acabáis de hacer nunca lo puedes hacer porque el clown fracasa y era lo que más me gustaba entonces yo tenía un paraguas que se me atoraba en la puerta primero y cuando lo desatoraba mojaba a todo el mundo porque estaba siempre mojado y lo medio cerraba y hacía cara como de ya llegué y el chiste de mi clown es que yo iba a cantar y, pero siempre pasaba algo mal entonces estaba a punto de cantar y se me atoraba algo me, me machucaba el dedo, me enamoraba de alguien del público, se me caía el sombrero tenía una flor, me acordaba de la, flor, la, la olía, le ponía disque perfume así, y al final ya que iba a cantar me daba cuenta que estaba desconectado el micrófono y me iba, y me encantaba me encantaba hacer eso y eh, ahí conocí a Bruno y ahí conocí el foro Shakespeare entonces cuando decido, cuando regreso a Nueva York, me hago amiga del comediante que fui a ver, y le digo, vente a México a hacer show yo te abro el show me dijo va, y ahí fue cuando renuncié y dediqué un mes a preparar el show que le iba a abrir a, esta, a este comediante y hablé, hablé con Bruno, le dije me dejas usar este escenario que es un escenario que ahora ya usaban en el Foro Shakespeare, pero antes no lo usaban donde hacíamos nuestros shows de clown y era una, una salchicha así con sillas, que habían 20 personas un escenario súper chiquito y ya, entonces el poli de la entrada del Foro Shakespeare sentaba a las personas que iban a ver la obra principal ¿Cuál era? pues iban a ver la dama de negro, o iban a ver cualquier obra que hubiera estado en Shakespeare, pero les decía te tienen que sentar aquí mientras, entonces yo los secuestraba básicamente.
0: Y decían no chingado, yo me voy a ver la dama de negro, no la de rojo. Ajá,
2: dice, aquí se tiene que esperar. Aquí se tiene que esperar en lo que empieza la otra obra y salía yo, o sea secuestré a mi público. Los primeros, el primer mes, yo secuestraba. Y el poli, y, y
0: el poli y me y el poli ayudaba. Te ayudaba. Y tú decías poli, ayúdeme. Sí. ¿Y sí. le dabas una lana al poli ¿o no?
2: Siempre, o sea, siempre no le daban lana pero porque a mí tampoco me daban lana o sea, nadie ganaba en este escenario Pero
0: era de buen pedo Era de buen, buen pedo. pedo
2: Nos caíamos muy bien porque pues yo iba al clown y. y sí, ya eran cuates Éramos cuates Entonces le, le decía que me ayudaran sentaba a la gente ahí y yo entraba al escenario y todos como ¿Qué chingados va a pasar? Y yo, hola, soy Sofía Hago un estilo de comedia que se llama stand-up comedy yo tenía que explicar qué era porque nadie sabía qué era y nadie se reía al principio nadie se reía.
0: ¿De qué era la rutina?
2: Era, ah, híjole, creo que la tengo por ahí grabada, pero eh, ya ni siquiera me acuerdo de qué era esa rutina. Ok, me pero me tú acuerdo. hacías la rutina que tú yo habías escrito, evidentemente que yo había escrito. como todo estando. Pero Ajá, y yo vivía a cuadra y media del Foro Shakespeare, entonces yo me iba caminando, hacía mi rutina, me grababa, me regresaba, iba a llorar a mi departamento viendo mi rutina así, de no tan lo que estaba haciendo, y iba de lunes a lunes.
0: No es cierto. Oye, pero ¿algún día se rieron?
2: Sí, eventualmente se reían, porque le fui agarrando como la onda y yo dejaba mi sombrerito ahí por si alguien quería ponerme sombrero? dinero, mi sombrero, un sombrero por si alguien sí quería No No, no <risa> O sea, la primera cosa que me dejaron fue una pelotita de hulo que sigo guardando, que, que tiene el número 12 incienso y dulces, que fue mi culpa porque pues la condesa, pro pitch hippie que okay. me <risa> Incienso el y dulce. pelo era
0: polanco. vos.
2: Entonces, pues, me, lo, me, lo com, me comí los dulces, prendí el incienso y guardé la pelotita.
0: <risa> ¿Algún día te dieron...? Si te sí, cuando dinero, iba a mi fue así un día que te dieron cañón?
2: Quine, ¿Una vez dejaron 500 pesos?
0: ¿Quién? Mi papá.
2: No, tu papá... Y yo vino mi me papá a <risa> si sí, es como, mi hija no va a vivir, no mames, esto está cabrón, porque pues yo renuncié todo, vendí mi camioneta para, para... Afortunadamente tenía... O sea, nada más quiero que la gente que... Yo entiendo que soy privilegiada, o sea, yo sé que soy privilegiada, que nací en una familia privilegiada, pero el, el tema del privilegio es qué haces donde naces, porque no escoges donde naces, naces donde naces y qué haces con eso. Y yo entiendo que soy, vengo de una familia privilegiada y en una situación privilegiada y lo entiendo perfecto, pero de todas maneras yo quería crear mi propio éxito. Claro. Sin sentir que tenía unos papás que me podían apoyar o no sin sentir o sea yo vivía sola quería pagarme mi comida pagarme por eso vendiste mi camioneta por eso vendí mi camioneta dije con esto tengo que sobrevivir la renta vivía en un departamento muy chiquito ahí en la condesa y tengo que la comida y lo que sea que tenga que sobrevivir lo voy a sobrevivir con este dinero
0: y sabiendo que que quizá puede uno llegar a decirle oye papá me ayudas oye mamá me ayudas Ajá. pero no queriendo hacerlo exacto ok y entonces en el first Expert, entonces eventualmente te dejaron ahí una lanita tal tal Ajá. todo este rollo este... Y,
2: y entonces así me fui un mes hasta que tuve mis buenos 10 minutos que es muchísimo 10 minutos. En realidad, el que abre, abre con 5 10. O sea, si estás empezando.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye estas 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: Y vino el comediante de Nueva York Fuimos al Walla en Polanco Que nos prestaron ese lugar para hacer ¿Y era el muy show. bueno
1: el comediante
0: como para jalar gente?
2: Eh, fue más, obviamente en el primer show Vinieron más amigos y familiares Y gente que tenía mucha curiosidad De ver cómo fracasaba yo <risa> eh, Y que nunca había visto stand-up en inglés Porque nunca había venido stand-up comida en inglés a México Okay. O sea, era de nicho evidentemente súper sí, de, de nicho y después trajimos un segundo show con el mismo ¿cómo te fue?
0: ¿abriste ahí? me fue muy bien ¿ya, o sea, ya traías la, exper la experiencia sí. del Foro Shakespeare? de nada, nada lloro, lloro nada, nada de nada, Diarrea, de arrea de nada, nada pelota, nada, nada nada, <risa> dulce, nada, nada 500 pesos ¿sabes, papá nada, nada, nada <risa> 50 pesos cabrón exacto ok
2: pero fue o sea no se reían que la primer risa que fue hubo en Polanco me asusté ¡Ah! Porque mujer. no estaba acostumbrada a oír el ¡Ah! Y menos de 100 personas. O sea, yo tenía 5, 7 personas, pero 100 se rieron y le hice así. ¡Ah! Y lo dije, no, pendejas, es lo que tiene que pasar. Y entonces ya seguí. ¿Sí?
0: Así. ¡Qué chingo! Y
2: desde ese día hasta ahorita no me he bajado el escenario. Fuera okay. de la pandemia.
0: ¿Y cuál fue el primer show que grabaste? El de. El de
2: Netflix de Guadalajara.
0: Ajá. ¿Cómo te fue en ese show? ¿Cómo.? Pues, fácil. Para empezar
2: nadie quería ir, o sea no llenamos el lugar, eran 800 personas y a duras penas teníamos 400 y era como, o sea metiendo, yo he secuestrado a todos mis públicos <risa> ahorita que lo hablo y, y le decíamos a la no, gente a todos, no métase a los primeros, metanse, métanse y regalábamos boletos, y era... Necesitamos que se viera gente grabándolo y muy poca gente sabía quién era el en Guadalajara me querían quitar el show porque era en el teatro de Gollado donde se supone que solo es cultural y decían que, el, que mi comedia no era cultural. Que no era cultura, que la comedia no es cultura.
0: Entonces wow. lo querían
2: censurar. Y a mí súper sí me parece cultura la comedia.
0: Claro, a mí también.
2: Y había una una como leyenda urbana que había un águila en el escenario, que si en ese lugar iba alguien que no hacía cultura se le caía encima el águila, se rompía entonces ¿Qué, obviamente... ¿Qué es esta
0: cosa que traes aquí? <risa>
2: entonces, obviamente este chichón. <risa> no, y, y se burla de eso, obviamente, en el show. Por eso ese show empieza con ballet.
0: Ok, ah.
2: Entonces digo, me dijeron que no podía hacer nada aquí, si no era cultura, ahí está su pinche cultura, era así culeros, y ya empezaba el show.
0: Ok, y el águila evidentemente ni, ni se movió.
2: Ni se movió, ni se movió. Disfrutó mucho. Yo la oí ¿Estabas reírse ¿Estabas nerviosa
0: de en ese show?
2: Sí, sí, Uf muy nerviosa tan nerviosa que no le di las gracias a mi novio en ese entonces
0: ahí fue porque en muchos eh, en varios de sus shows que vemos en plataformas mencionas que no le diste las gracias a tu novio ahí Ajá. era tu novio Jorge
2: era mi novio de cuatro meses yo traté de defenderme así de pues llevamos cuatro meses pero él me ayudó mucho ese show a meter sí, sí pero estaba tan nerviosa no sabía ni no tenía ni puta de nada por eso en el auditorio nacional y le hice una pancarta gigante uh -huh. y lo humillé en frente de 10.000 personas <risa>
0: Oye, pero espérame, acaba ese show complicado. Te va bien porque, evidentemente, bien. está muy bueno el show. Uh -huh. Sales del show feliz. ¡Ah! No mames, No, cero,
2: cero salí feliz. No, porque. No. Sentí que el timing estuvo mal, que lo debía de haber hecho mejor. Era súper, súper crítica conmigo misma, como tú comprenderás.
0: Sabes que yo no veo una sola de las entrevistas. No. O sea, la entrevista es. es horrible aquí. verte. Yo no veo las entrevistas. No. Es horrible verte. La gente se pregunta, "Me meto a los comentarios a comentarles a todos y agradecerles o a entender lo que están diciendo, o a decir, aquí me equivoqué, esto lo puedo hacer mejor, o oh, aquí todo lo que dicen lo pongo en atención, pero no veo las entrevistas." No, es no horrible. Puedo.
2: Sí, no. Porque lo único que ves tú es lo malo. Lo que te faltó, lo que debiste haber y ya no puedes hacer nada.
0: Nunca llegas dos de la noche a ver un programa un Ah, no. y yo el otro día le mandé un mensaje a Sofía y le puse, ay, mira, tuve un día tremendo, grabé todo el día, todo el tiempo necesito reírme. Y le estoy viendo y te mando sí. la foto, te estoy ¿Y viendo. Y con tu
2: milanesa. Con empanizada. mi milanesa. Te mando la foto a su milanesa empalizada?
0: Me dice, se me, me antojó más la milanesa sí. que, que, que el show. Que el show. Sí. Oye, y entonces ahí empieza ya a funcionar sí. las cosas.
2: Ahí es como así, pum. Ajá. Entonces ya más shows privados. Y luego ya tuve que hacer el segundo con menos tiempo. O sea, para el primero tuve cinco años, para el segundo tuve año y medio dos años, que es más o menos lo que se tarda te tardas en Un hacer una sí.
0: cuando te subes, yo te digo que te veo muy tranquila, tal ¿cómo vas uniendo? o sea, ¿te lo aprendes de memoria? de repente uno dice: dices, madre, ¿qué seguía? Este, ¿cuánto improvisas? ¿ves las caras? ¿no ves las caras? dame una anatomía de estar ahí arriba
2: Steve Martin, el comediante lo explicó muy bien D es, dice que es muy difícil o es el, de las cosas más difíciles que tienes que ser mentalmente porque estás hablando en presente y pensando en futuro todo el tiempo
0: hablando en presente y
2: pensando en futuro no, no. al mismo tiempo entonces ¿Por qué? no entiendo porque estás diciendo tu rutina pero pensando si se oyó algo o no lo uso o no lo uso este no. de la, ok que sigue después de este chiste pero al mismo tiempo estás haciendo tu rutina entonces, es muy difícil pero te vas acostumbrando y me aprendo, sí me lo aprendo. Para lo único que tengo buena memoria es para mi show, porque okay. lo demás no.
0: Sabes perfecto lo que va, nunca te has quedado en blanco. Sí, claro,
2: por supuesto. Pero pues nadie se lo sabe más que yo. Entonces lo que lo que hago de repente es como no me acuerdo que sigue, pues voy a lo que me acuerdo y luego regreso. Okay. Y demás, o luego a veces te olvidas y te olvidó y ya me lo dijiste. Y, ¿Y te... sabes, chin, ¿por qué no dije sí. esta parte? Sí, es horrible.
0: ¿Por qué siempre terminan, y aquí sí hablo en general los estando peros? O sea, es una clase así como chiste. Porque nada, no, y eso fue, y así sí. era mi mamá. Soy Sofía Niño Rivera. O sea, como digo, güey, hay tan buenos chistes todo el tiempo, ¿por qué chingados no termina con el mejor?
2: Porque a veces piensas que ese es el mejor y no fue el mejor.
0: Ok, hay o sea, veces. Uno, sí.
2: piensa, uno piensa que estás terminando arriba, uh -huh. y hay veces que ese no fue el
0: mejor. Y no pueden de repente decir, pues ya sé que mi final viene en cuatro minutos, pero ahorita se le reyeron cabro, se rieron sí cabrón. Puedes. ¡Güey, soy Sofía sí, Niño Rivera, bien. bye!
2: Pero es como en las apuestas, a veces no sabes irte arriba. Ok. Te, te, okay. te vuelves adicto y dices, chance, tengo uno mejor, chance. De... Y no, era el de atrás.
0: Ok. Sí. Oye, y que un, al principio tus shows tenían mucho que ver con tu mamá. Ajá. ¿Por?
2: Pues porque era lo más cercano que tenía a mis traumas. Entonces tenía temas, o sea, cuando hablo de, no sé si lo, lo dije en el primer show de stand-up de Netflix, que me cortó el pelo, me sí. rapó. Sí, Ajá. puede ser. Ah. Bueno, ese trauma yo lo tenía de hace... De mucho, o sea, porque fue trauma a trauma O sea, de, sí me confundían con niño Y me saludaban de mano Y eso en prepa es como Suicidio social O sea, el día de la mujer no me dio en rosa O sea, estuvo grave estuvo grave Y me tardé mucho en perdonarla Y en el momento que lo hice show Se fue Porque ya no es mío
0: o sea, ¿Nunca ya habías hablado show? con tu mamá de eso?
2: Sí, pero no e Ese mismo día le dije Nunca en mi vida te voy a perdonar Pero no, no
0: Oye, ¿y cuando salieron te dijo algo de... ¿No? Te dice algo de, ay, Sofita, te pasaste, ¿no?
2: No me acuerdo si ese show, me dijo. Probablemente sí, pero yo hablé con mis papás antes ay. de empezar mi carrera. Antes de subirme al escenario les dije, no puedo estar pensando arriba si se ofenden o no se ofenden. Todo lo que voy a decir arriba es show, es comedia, es para mi trabajo. Entonces, no, espero no se ofendan. Vámonos, 11 años de carrera.
0: Bueno, yo, yo también en algún momento a mi exesposa... Cuando empezó la carrera le dije, oye, yo hago así, bromeo en una entrevista y tal, y si de repente te digo, qué bonitos ojos a mi entrevista, no estoy diciendo que me gusta.
2: Claro, claro. O sea, porque si no... Yo tuve novios que, uno sobre todo, muy machista, muy mexicano, que en algún punto me dijo, yo cuando tenía mi chiste de, de pum, chichis, pum, nalgas, que fue muy famoso chiste, pum, digo, me salieron chichis entonces pum, chichis, pum, nalgas, pum, pum. <risa> y me dijo un día no quiero que digas ya eso de que eres puta porque no quiero que piensen que yo ando con una puta
0: ¿y? pues
2: ¿me ves casada con él? no <risa> no, no me costó trabajo mandarle a la chingada porque es difícil estando en una relación con alguien que quieres y además teniendo la cultura y la educación que tenemos los mexicanos que te dicen no vayas a decir que eres puta en algún punto de tu inconsciente dices pues chance tiene razón pero eventualmente entré en sentidos y lo mandan a chingada. Pero no es fácil en México encontrar hombres que, que puedan tener una relación con una mujer, que se para en un escenario, que tiene la seguridad, que tiene la carrera, que, que se mantiene sola, que vive sola, que habla de lo que se le hincha el huevo y que no se va a quedar callada, mm. nada. Se requiere de hombres muy específicos o de parejas muy específicas para poder andar con
0: alguien. ¿Que así? tratan de ligar en el escenario? Nunca. ¿Nunca? No se atreven. ¿Y si llega un momento y decías, güey, acérquense?
2: No, porque tampoco me me hubiera gustado salir con alguien ah. del público. Ajá. Como que...
0: ¿Nunca te has enamorado de un fan, como decía Flans? Nunca. ¿Y si has visto así alguno que de repente está haciendo show y dices, ¡ay, qué
2: Claro, sí, claro, pero siempre bien acompañados.
0: <ríe> ¿Y, te, ¿Y te distrae? No. Tú estás en tu rollo.
2: Sí, o sea, te distrae por el segundo que pasas como, oh, y luego ya.
0: ¿Cómo
2: ¿Cómo es? Oh, oh, oh. Y luego ya te pasa. Sí. Pero también como mujer, a mí no me gustaba quedarme después de los shows porque generalmente hay alcohol de por medio y no me sentía segura tampoco.
0: Pues bueno, aquí seguimos, oigan, muchas gracias al Hotel Brick Vean por favor este lugar, verdaderamente es precioso Está en la Roma, eh, o sea, verdaderamente en el punto neurálgico De donde está sucediendo todo en esta ciudad, en la Ciudad de México Si vienen, eh, tienen que conocerlo El restaurante, el bar y evidentemente el hotel que está precioso Y espero pronto, muy pronto, quedarme aquí un fin de semana Porque luego cuando estás en México, está complicado Oye, ahorita me decías que de repente da mucho nervio cuando vino Conan O'Brien, que me fascina, eh, tú le abriste el show que hizo aquí en México, que un amigo mío lo produjo, y a mí me dio mucho gusto que estuviera ahí, pero tú abriste el show, este, te pusiste muy nerviosa antes, ¿no?
2: Me dio un ataque de ansiedad antes.
0: ¿Y a dónde llegaste?
2: Al closet de mi casa abajo okay.
0: <risa> sí, todos los que estamos real. en el mismo en el mismo hack, ¿no?
2: <risa> no, o sea me escondí abajo de la ropa
0: no es cierto sí,
2: es real ¿cómo? o sea, medio esa mañana me fui a hacer ejercicio casi siempre cuando tengo días muy importantes esas mañanas hago ejercicio porque es la única forma que tengo como de sacar estrés y crear endorfinas entonces para el Auditorio Nacional hice ejercicio en la mañana para ese día hice ejercicio en la mañana fui a hacer ejercicio regresé yo ya vivía con mi ahora esposo y me empezó a dar mucha ansiedad del de nivel de, de carga que tenía encima. O sea, era la comediante que le iba a abrir a Conan O'Brien. Es como la, el sueño de todos los comediantes que estamos en México en ese momento lo iba a hacer yo. Entonces, yo sentía en mi mente que, que tiene oscuridad y luz al mismo tiempo. Yo sentía que todos los comediantes iban a estar como viéndome y, y criticando lo que iba a hacer. Porque iban a decir, yo lo pude haber hecho mejor. Porque la escogieron a ella seguramente alguien más hubiera sido mejor, ¿por qué no le hablaron a Franco Escamilla que seguramente es mejor? Entonces yo tenía eso todo el tiempo en la cabeza de todos van a pensar que no soy la ideal para representar a los convivientes en el país. Esa era una. Y otra era, pues no mames, es Conan O'Brien y si la cago, o sea, me va a perseguir para siempre en mi carrera. Entonces me empezó a dar todo eso en la cabeza, entonces me metí abajo de la ropa <risa> en el closet y le dije a Jorge, mi esposo, le dije: no, 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 no quiero salir. Y él pudo haber reaccionado de mil formas diferentes. Y lo único que me dijo fue: No salgas, te voy a pasar una cobija. Cuando estés lista, sales.
0: ¿Una cobija? Una cobija. ¿Abajo de la ropa?
2: Sí. Era más calientita. Era más calientita que los pantalones. Entonces me, me puso una cobija, una almohada. ¡Ay, no, pues, espérate.
0: amo! ¡Ay, Jorge, te amo! <risa>
2: <risa> me dijo: Cuando estés lista. Yo, y nada más el hecho de que vio mis emociones las la, o sea nada más como que las aceptó como son y dijo es lo que necesito ahorita me tranquilizó muchísimo, no me dijo como estás loca o sea tienes que preparar algo, nada, no me dijo nada y ya salí de ahí y dije venga agarrarse los ovarios y ya
0: wow, y cómo te sentiste
2: increíble, o sea lo había preparado mucho, es que lo, lo más importante de las cosas que vas a hacer que para ti son muy importantes es prepararte o sea nadie te puede quitar eso si estás muy preparado para una conferencia, si estás muy preparado para un show, si estás muy preparado, si estudiaste en los exámenes, los únicos que no están nerviosos en los exámenes son los que estudiaron. Y yo nunca había estudiado en los exámenes, entonces yo siempre estaba nervioso en los exámenes. Y aquí me preparé y lo tenía, lo tenía. Entonces, nada más haz lo tuyo. Te preparaste para eso, haz lo tuyo. Es lo único que tienes que hacer.
0: Oye, ¿has sido una mujer muy polémica? Ha habido como, no muy pero has estado cerca de polémicas, situaciones complicadas, no platicamos rato de los 30 mil pesos, de Chihuahua, lo de Marta de Baile, tal, las situaciones, los, eh, como no, que no te has sentido cómoda ¿Cómo? con algunas personas, y tiene todo lo normal. Tú eres una persona, yo siento como que una persona fuerte, como con una voz este, echada para adelante, como que como que una mujer que no se deja, y eso a mí es algo que me gusta, pero también tiene un costo alto, ¿no? no?
2: Sí, sobre todo en un país donde... Eh, ser mujer, ser blanca ser privilegiada en los ojos de muchos del país ser eh, comediante también y libre, las mujeres libres tampoco son muy comunes en este país libres me, me, me refiero al, con libertad de expresión, o sea que realmente no les molesta decir lo que piensan es difícil porque te van a criticar de todo lo, desde todos lados, tanto mujeres como hombres, porque todo el mundo habla de su realidad, desde sus heridas. Entonces, si yo represento, pues, por ejemplo, ahorita que subí un video de un, un pedacito de mi especial de Amazon que hablo de Jesús, en un país católico cristiano, es muy difícil que alguien no salga a mostrar o su inseguridad o sus heridas o,
0: o enojo desacuerdo. o enojo
2: desacuerdo. Entonces piensan, o sea, muchos me decían, ¿cómo te atreves a burlarte de Dios? Y yo es como, pero me burlé de Jesús. <ríe> no sé si, según yo, Dios dijo que Jesús no era Dios. O sea, Él solito lo dijo, yo no lo dije. Y si yo, yo no les contesto, pero si luego pienso, o sea, dicen, ojalá Dios te dé el don del arrepentimiento, ojalá no te vayas al infierno, ojalá... Todo ese tipo de cosas. Digo, qué difícil vivir en un mundo donde hay tantas diferencias de creencias de opiniones tantas eh, traumas tantas heridas tantas sectas para mí son mucho, muy, hay mucho sectismo mucho tanto político como religioso como de todo tipo como social como social hay muchísimos miedos que entiendo y entonces se agarran de otras cosas para sobrevivir entonces qué difícil tratar de eh, ni siquiera no es que tratar de que no te odie tu sino que tratar de no ofender a nadie. O sea, es muy difícil. Entonces yo ya dejé de tratar. O sea, yo pongo y pues que se ofenda a quien sea. O sea, no puedes hacer nada más. Yo creo que la razón por la que causa polémica es porque represento muchas cosas de las que la sociedad no se pone de acuerdo todavía en respetar o en aceptar. O sea, represento a mujeres fuertes, represento. Personas privilegiadas, represento eh, seres humanos que piensan diferente, represento libertad, represento falta de moral, por decirlo como me, me dicen varios. O sea, represento muchas cosas que a, a muchas personas les cuesta mucho trabajo dejar ir. O sea, me tiran porque no me maquillo mucho, por ejemplo. ¿Te dicen eso? Claro te deberías o sea, de maquillar un, o sea, ¿Sí?
0: es un es un rango o sea gigantesco. salgo
2: salgo sin maquillaje así porque digo qué hueva que me vean en la calle que, que se asusten porque sea como siempre traigo filtro y estoy súper maquillada y me ven y ven la realidad es como no pues no mames o sea yo creo que yo quiero que la gente vea lo pues es lo que hay o sea, es, lo que, esto es lo que hay para siempre no puedo hacer nada más podría ser una cirugía pero me da hueva entonces no quiero y me dicen te deberías de maquillar más por respeto <risa> mi cara es una falta de respeto para algunos y me dicen, te deberías de eh, por lo menos poner rímel te deberías de vestir un poquito, siempre. O qué pa, qué valiente que sale sin maquillaje. Es como, güey, me acabas de decir, horrible. Una persona horrible que sí,
0: ya es valiente. Es, que es, es, que es un
2: comentario muy que sale, ajá, O sea, valientes los bomberos, ¿no? Valientes los policías. Valientes, pero valiente por salir maquillaje. Entonces a mí lo que más me da es tristeza, porque es como qué feo que esa mujer, porque no dicen mujeres, qué feo que esa mujer no tenga la seguridad o la libertad de salir, despertarse y salir de su casa.
0: Y entonces como dices tú, es pues, como como no voy a dar, eh, o sea como no hay cosa que no vaya a decir, que no eh, le moleste a tal o cual sector, mejor voy a decir lo que quiero decir. ¿Si sí. ¿sí te censuras o no?
2: No, me, no, no es que me censure, más bien eh, filtro lo que me parecería una falta de respeto, lo que okay. me parecería que es, serían con saña, o sea de mala onda o cosas así, o sea, nada de lo que hago es para lastimar a nadie
0: y cuando se arman las polémicas grandes o cuando te han escrito fuerte o hay mucho hate, o hay no solo hate notas, ¿no? porque o trending topics, todo ese rollo ¿cómo reaccionas? o sea, te... ¿Eres una persona que, que, que te, te, te empodera más o te da para abajo? O, o sea ¿Cómo está Sofía Niño Rivera en su casa cuando hay un, una gran polémica uno de los problemas que hemos vivido?
2: Depende de mi estado de mental y ánimo en ese momento, porque creo que depende mucho de cómo te agarran. Si me agarran en un buen día donde estoy muy segura de mí misma, donde sé quién soy y no tengo ningún problema, y he, tenido, y he dormido bien, comí bien ese día, no me molesta mucho porque... Veo de, de dónde viene O sea, siempre Lo, lo que primero que hago siempre es Ver si sí la cagué si hay, algo, si hay algo polémico Digo, a ver ¿La cagaste o no la cagaste? Porque si sí la cagué Pues chance si la cagué Tengo que decir como Güey, es la cagué Pero si es algo como Lo de los 30 mil pesos Por ejemplo Digo O sea, me están criticando Porque quería superarme Como persona Y como profesional Y porque Yo nunca dije Mi miserable sueldo De 30 mil pesos Yo nunca dije Que es un sueldito asqueroso Nunca dije lo que hicieron los medios que fue transgiversar todas mis palabras para hacer clickbait porque es muy fácil poner Sofía Rivera dice que el sueldito de 30 mil pesos no le alcanzaba para nada y si ven toda la entrevista yo lo que digo es ¿en publicidad está mal pagada yo llevaba siete años en publicidad en un nivel o sea yo tengo una tenía universidad Tenía años de experiencia en el trabajo y para que yo ganara más de 30 mil pesos a mis 28 años, hubiera tenido que pasar otros 7 años. Entonces, si yo quiero tener una familia o si yo quiero tener un departamento más grande o si yo quiero tener más cosas, pues quería ganar más dinero. Y además me fui a ganar menos dinero porque renuncié y empecé a ganar cero. Pero prefería eso a seguir en una industria subsidiada con, que no te paga las horas extras, que no te valora, que no te... Entonces decidí ganar más, más de 30 mil pesos. Entonces todo mundo empezó como, ¿cómo se atreve a hablar de más dinero cuando en México hay tantas personas que ganan tan poco dinero? Entonces no puedes hablar nunca de dinero porque hay gente que gana menos que tú. También hay gente que gana más que yo. Entonces tampoco... El problema del mexicano y del latino es que no les gusta que la gente se supere. No les gusta que si no vienes de cero, crees algo no les gusta que, y estoy ya hablando de algunos, porque no todos, pero no les gusta que una mujer hable de éxito y decir, sí, soy una chingona, qué mamona, qué, no valo, qué falta de humildad, la, la palabra humildad es muy grande en este país, si no la tienes, pff. entonces, como digo estas cosas, les molesta, y entiendo que les moleste pero eso no quiere decir que no tengo que no sé la realidad de mi país que no sé que hay gente que gana menos que no sé que 30 mil pesos es un sueldo bueno para alguien más claro pero tengo todo el derecho de decir pero yo quiero ganar más y para eso voy a trabajarlo no dije voy a ganar más y me voy a saltar un banco lo trabajé el dinero que tengo lo trabajé
0: claro oye y este en la parte familiar me decías bueno te casas con Jorge tienes dos hijos este no, no hablas normalmente mucho de tu, de, de tu familia, la cuidas mucho en redes, ¿no? Nunca has subido a tus hijos, tengo entendido. Sí, cosa eh, que
2: también es polémico para muchos.
0: este ¿Cuál es tu postura? ¿Es como cuidarlos?
2: Es que, cuidar uno cuidarlos. O sea, si a mí me va así, yo no sé quién está fuera en Internet. Yo no confío 100% en la gente de Internet. No sé quién está allá afuera, no sé quién está viendo, no sé quién tiene... Buenos, buenas intenciones o malas intenciones, gente hay gente capaz de criticar niños porque voy a exponer eso a, a mis hijos, o a sea, criticar y ver una foto de un niño y decir está fe, o sea pobres niños por qué los vas a exponer a ese mundo tan rápido y son individuos y ellos tienen que tener la opción en su vida en algún momento de ellos decidir si quieren estar en internet o no quieren estar en internet yo no tengo por qué escoger eso por ellos y, hay, la, y, y además por seguridad vivimos en un país muy inseguro claro. no voy a exponer a mis hijos a nada de eso, nunca
0: ¿cuánto llevas casada?
2: Eh, tres, casi cuatro años
0: no pasa nada, Jorge. Todo bien. No, es que
2: me casé y al mes me embaracé. El hombre dos... que están
0: viendo tiene cuatro años. sabe? Sí. Tal, pero Jorge, mira, ¿te acordó? Un segundito, pero no, pero casi nada, ¿no? Sí, casi cuatro años de Cuatro, cuatro años. años. ¿Eres una mujer romántica? ¿Eres una mamá este, Bueno, mamá presente? Sí. Lo, sí. lo hemos platicado. Sí, soy mamá
2: muy presente, sí. Afortunadamente, mi eres? carrera. ¿Cómo eres como
0: mamá? ¿Cómo eres como esposa? ¿Cómo eres como pareja?
2: Soy como mamá soy eh, muy creativa o sea siempre la estoy poniendo soy de las que ve cosas en Instagram de si pones bicarbonato con colorante con crema de afeitar se hace una pintura de no sé qué y entonces pueden así y soy esa mamá y voy y compro el bicarbonato y la crema de afeitar y las dejo pintarse todos y los dejo ensuciar cosas y me dice disfrázate de Spiderman voy y me disfrazo de Spiderman ¿Sí te disfrazado de Spider-Man? Sí, sí, claro. Y Jorge también. Eh, mi hija está obsesionada con Spider-Man. Entonces quiere que todos nos disfrazemos de Spider-Man todo el día. Ella está todo el día disfrazada de Spider-Man. Yo hasta le tengo que poner la alarma de me voy a disfrazar, pero cuando suene la alarma me lo quito porque si no...
0: ¿En serio? Sí.
2: Porque si no, no me deja quitarme el disfraz.
0: No manches, ¿en serio? ¿No? ¿Cuántos años tiene?
2: Tres. Y soy una mamá que sufre de culpa de mamá también. De sobre todo con el segundo hijo como que al primero le pones muchísima atención pero pues como viene el segundo a wow, huevo te tienes que dividir entonces sí soy muy como de hijo ya no estoy igual de tiempo con el segundo que como, con el primero porque tengo que atender a los dos culpa de mamá todo el tiempo eh, soy detallista si les gusta algo se los hago se los compro se los pinto se los lo que sea eh, les cuento muchos cuentos Mucha imaginación, los dejo ser mucho, pero también soy súper disciplinada. Y también les grito horrible a veces.
0: ¿Te costó trabajo, por ejemplo, que decías que la relación con tu mamá había sido complicada? Sí. ¿Y ahora tu ser mamá cambió un poco el ángulo de donde veas las cosas?
2: Sí, en muchas cosas sí. O sea, sí, en muchas cosas era como, no, sí está muy difícil tomar decisiones como mamá. O sea, tratar de tomar las mejores decisiones desde qué le das de comer, hasta en qué escuela lo pones, hasta qué hora se duerme, es muy cansado estar todo el tiempo viendo que no se maten uno, porque los primeros cuatro años de su vida se quieren matar todo el día se quieren matar y luego no, es que se avientan, se caen, se pegan y estás todo el tiempo como que no sé, es muy cansado. Yo soy el que te tengo que cuidar. Ajá, chingada, o sea, si favor. te matas es mi culpa ya. espérate que crees que ya va a ser la tuya, güey, pero espérame, ¿no? Y ya y, con tu INE
0: y, haces lo que quieras, que quieras wey,
2: pero espera, o sea, el chiquito el de un año se avienta para todos lados, ve un escalón y en vez de bajarlo se avienta, o sea, todo el tiempo se está pegando en la cabeza y es como cabrón. O sea, el chiste, si quieres vivir, nada más ten cuidado, güey, no puedo estar todo el tiempo así.
0: Si quieres vivir.
2: Sí, o sea, sí. Es... Este que va y entonces extraño el tirarme a ver la tele y no estar viendo por alguien más y y, y dormirme a lo que se me hinche el huevo y comer una pizza y que no me pidan todo te quitan <risa> que no me la quiten o sea una como perritos abres las papas ¡Ah! y van y te piden o sea nada más oyen el papelito y van y te piden todo te quitan <risa> <risa> pero vas los a cuestas y te dicen te amo mamá y ya tienes gasolina para un día más
0: entonces. oye y hay cosas por ejemplo pasa mucho que cuando uno tiene a sus papás dices en tu caso con tu mamá que dices que fue tan difícil la relación pero hay cosas que uno dice yo no quiero ser con mi mamá en esto yo no quiero ser con mi mamá en el otro te ha pasado eso y sí. qué qué cosas no quieres hacer las haces no las haces
2: yo quería eh, algunas cosas que me dolían en mi infancia es que no eh, veían mis emociones o sea no las aceptaban o sea si yo me enojaba lloraba o me dolía algo muchas veces como sí no tenemos tiempo no llores, no te enojes, no, 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 no me enseñaron a lidiar con mis emociones. Yo creo que a todos los seres humanos nos haría muy bien si nos explicaran que todas las emociones están bien. Y cuando no pasar de una emoción a, un, a algo mucho más fuerte, que es un golpe, una mordida, un, eso sí no está bien.
0: Me dijiste hace rato que, que tú no eres nada física y que no te gusta la gente que está encima que tampoco te lo dieron, pero que tú sí eres... Yo soy muy... Que tú eres muy física con tus, con tu niño y con tu niña. este, ¿Crees que te faltó? ¿Te hubiera gustado que te abrazaran más?
2: Yo creo que... Eh, sí, puede ser que sí me faltó. Sí, o sea, porque ahorita... Me hubiera gustado abrazar con menos... Eh, como con menos necesidad. No, o sea, o dejarme abrazar más fácil. Me tenso mucho. Cuando alguien me abraza es como, eh, ¿qué está pasando? Me tenso.
0: Sí. Ahorita que lo dijiste, yo abrazo a mis hijos mucho y yo eh, también soy una persona que, que me hizo falta como mucho esa, esa parte física. Entonces, ahorita creo que lo dices, nunca lo había pensado, pero es que yo casi los asfixio.
2: <risa> yo también. No, y mi hija le encanta, o sea, mi hija todo el tiempo me está agarrando la mano, me está pidiendo piojito, está encima de mí. Todo el tiempo quieren mi hijo también Y no y no me molesta para nada Para nada, para nada Entonces yo creo que sí si Muchos pasamos por el A mí no me dieron esto Entonces yo voy a dar uh -huh. Todo lo contrario Y lo que a mí me ha ayudado mucho también es ver Que mis papás hicieron lo que pudieron Con lo que ellos tenían uh
0: -huh.
2: O sea, mi mamá también Sus papás tampoco eran tan tan físicos tan cariñosos viene, una, viene de una familia de nueve hermanos entonces, cada quien, cada quien hizo lo que pudo con lo que tenía. O sea, ya hoy en día, ay, de nada sirve estar diciendo como no me abrazaste lo suficiente, mamá, entonces claro. por eso soy prostitut, no es cierto.
0: <risa> Oye, yo te tengo un regalo que te lo voy a abrir yo. Y te voy a decir por qué. Ok. Este es algo extremadamente sencillo, físicamente, pero extremadamente
1: profundo para ti. ¿A yo ves? creo. No, ¿Y por... ahí
2: esto me va a hacer No, no, no. Señor...
1: Sí, yo, y es, es un poco de lo que estás hablando eh,
0: Quisimos hacer Sofía Nío Rivera Una bitácora de madre okay. Y yo quisiera, por eso pedí abrírtelo yo Porque quiero apuntar las primeras partes Ok. Y la primera parte dijiste con tus niño y niña, que así los vamos a dejar, porque me parece muy, inte muy inteligente tu decisión. Con tu niño y tu niña. ¿Quién es primero? ¿Quién es más chico? Mm,
2: niño, el
0: niño es más el chico. El niño, ok. Estaba pensando en no decir el nombre, ¿no? Muy bien.
2: Pero los nombres, los nombres sí, <risa> no, se, no sí salen.
0: ¿Sí? ¿Cómo se llama tu niño? Sebastián. Sebastián. Y Begoña. Y Begoña. Ok. El primer punto más importante, me dijiste, fue... Enseñarles las emociones. Enseñar inteligencia emocional. Uh -huh. Para que sepan manejarla, sepan qué pasa, sepan qué sienten. Eh, la segunda, abrazarlos. Abrazarlos. Sentirlos. Tocarles la mano. La tercera, dijiste. Abrir papas y que no vengan. Sí, sí, sí. Y que no vengan. ¿Te parece bien ser como siempre? Que no vengan siempre. Y le voy a poner entre paréntesis. A veces sí.
2: Sí, a veces hay que convivir.
0: Te quiero regalar este este. Este cuaderno. Porque tus niños están muy chiquitos. Uh -huh. Y estás empezando y este cuaderno está lleno de hojas blancas de días que van a ser fantásticos y de días que van a ser complicados los que somos papás los que hemos tenido la gran fortuna y hemos decidido ser papás sabemos que la vida va a ser así uh -huh. y que si afortunadamente la vida nos ayuda vamos a tener la oportunidad de llenar muchas de estas hojas lamentablemente unos más otros menos, quizá unos llegan al final del cuaderno y otros lamentablemente no son muchas páginas las que puedan escribir. Pero creo yo que lo lindo de esto y que tiene mucho que ver con tu mamá es que hasta que uno es papá o es mamá se da cuenta que hay veces que hay una hoja que no sabes cómo fregados llenar, uh -huh. que no tienes ni idea, porque quizá hay gente que tiene una caligrafía preciosa pero hay otras personas que quizá nos costó un trabajo aprender a escribir. Y que, aunque sea muy claro lo que hay que poner, lamentablemente yo no tengo esas herramientas. Uh -huh. Se me hace lindísimo que hayas podido, como mucha gente ha la oportunidad, ir mejorando la relación con tu mamá, pero se me hace más lindo que ahora tú seas la que vaya a llenar el cuaderno y la que va a llegar a esta bitácora porque tu mamá tiene una quizá no la tiene físicamente uh -huh. pero la tiene en la cabeza en el alma y en el corazón y ahora tú tienes una nueva tarea y un nuevo cuaderno con muchas hojas que estoy seguro que así será para para sebastián y para begoña entonces te la quiero regalar Ay,
2: gracias
0: para que sea pues un simbolismo un poco sí. de lo que va a pasar por muchos siguientes años y de muchas hojas donde estoy seguro que vas a tener muchas palomitas para ti, para Jorge y para la linda familia que están haciendo. Y también que te acuerdes que hay hojas que quizá tengas que dejar en blanco o, o, o materias o romper. asignaturas pendientes <ríe> sí. o hojas que quieras romper. Porque todos los papás y todas las mamás hay hojas que no queremos, sí. que no sabemos y que estamos hasta el gorro y que la quieres hacer bolita y la avientas. Pero lo más padre de todo esto es que en la medida de que la vida nos dé la posibilidad, tú puedes agarrar y decir estoy hasta el gorro y... Sí. arrancar la hoja pero el corazón y el amor de una mamá o de un papá y si la vida nos permite va a haber otro día para empezar la siguiente
2: ay gracias de nada Sofía. si sí la voy a ayudar desde la escuela no tenía un cuaderno.
0: ¿Sí? Muchas gracias. Pues ya te lo escribas o no, de cualquier manera lo vas a llenar. ¿Con pluma y todo? ¿Mandé? Sí, la pluma es, es un Sharpie, es para, para que escribas menos.
2: Para que se quede para siempre, porque el Sharpie sí.
0: Para que se quede para siempre.
2: Mil gracias.
0: Al contrario, te deseo mucha suerte, te felicito, te admiro mucho, te respeto mucho. Te agradezco mucho este tiempo No,
2: gracias a ti por
0: estar aquí, de tu gente. Te felicito por, por ser una persona que defiende lo que quiere, que es clara con sus situaciones, que tiene, que, que tiene esos ovarios, como dijiste hace rato, de salir adelante y de defender sus puntos y su, y, y su ángulo de vista en cualquier situación. Que a veces puede ser correcto, que a veces no, como con todos, pero eso es algo que admiro todavía más que tu comedia muchas felicidades no,
2: gracias a ti por invitarme y por por hacer las entrevistas tan amenas porque luego yo a veces cuando me invitan y me quieren entrevistar digo, pero no o sea no soy tan interesante como para que me quieran invitar a un podcast o sea, ¿quién quiere oír mi historia? y luego cuando te entrevistan bien dices, ah mira sí tenía algo que decir no sabía entonces muchas gracias de
0: no, es un gusto es un agasajo Gracias, Sofita, linda.
2: Viernes muy cómodo del abrazo. <risa> estoy
0: bien, estoy no, no, bien. No, no. <risa> <risa> sí, sí, yo puedo como de. Ya, 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 ya. Gracias, Sofía, muchas no, gracias. gracias okay. Oigan, y a ustedes, muchas gracias por seguir este, las entrevistas. Gracias por estar pendientes. Suscríbanse por ver al canal si creen que a alguien le pueda funcionar, gustar, divertir o simplemente hacer pasar un buen rato este, esta entrevista. Y a toda la gente que nos escucha en los coches, en todo el mundo, este, en las carreteras, que dicen. Yo mientras hago que hacer, yo mientras estudio, yo mientras hago mi diseño, yo mientras hago mi proyecto, yo mientras estudio leyes, yo mientras estoy trabajando en una casa o lavando ropa. Gracias, muchas gracias por estar siempre aquí y síganlo compartiendo. Chao, muchas gracias, bye.